0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 49. Heute schauen wir in die Zukunft und zurück. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzelein. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript Jongleur Konstantin Groß. Hallo, hey, willkommen zu unserer letzten Folge für dieses Jahr. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, wir sind heute ja. beide näher am Mikrofon, damit wir ein bisschen noch <lacht> Radio sehen Ja, wir haben heute, heute bestimmt, heute ist, heute ist Radiosendung. <lacht> ja, was, was haben ja. wir heute im, im Gepäck? Wir ähm, schauen heute, wie gesagt, zurück und nach vorne. Ähm, wird, wir, wir gucken uns AI-Geschichten an, was wir im, im äh, Stream schon angefangen haben. Und ähm, gucken auch so ein bisschen zurück aufs vergangene Jahr, auf äh, Webentwicklung und auf unsere Folgen. Und äh, ja, genau. Ja. Cool. Cool, ne? <lacht> machen wir. Bist du überrascht? <lacht> Was ich bin, äh, nee,
1: nee, nee, nee. Ich, äh, ich habe hab die Notizen gerade gelesen, die Sendungsnotizen. Kurz, ja, so machen wir gleich zum,
0: zum Bier. Ja, machen wir. Mach ich habe heute einen, einen Hopfensturm. <lacht> Hopfensturm, guck, so sieht das aus. Hopf Hopfensturm. Ist, ist das lila? Ähm, das oben? ist lila, wow. genau. Lila und Glitzer. Zu. Das ist von äh, Waldhaus. Wow. Äh, irgendwie Hopfensturm Selection. Drei Zutaten. Acht hopfen sorten und zweimal kalt gehopft. Ich bin, ich bin die Woche auch kalt gehopft draußen, Habe also ich die Jacke vergessen bin ich. Kalt gehopft.
1: Kalt gehopft. Okay, na dann. Äh, ja, ich habe heute kein Bier. Ähm, aus verschiedenen Gründen trinke ich jetzt heute, äh, einfach weil es sehr unvernünftig ist, jetzt noch einen Energy-Tee, heißt das. Mhm. Ähm, ein
0: wir hatten es gerade schon über die Auswirkungen von Koffein zu später Uhrzeit. Genau. <lacht> ähm,
1: Organic Lime Ginger Energy Tea, Sparkling. Mhm. Energized with Matcha. Okay. Äh, und da haben wir vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, dass es irgendwie, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ähm, so Zutatenetiketten überklebt werden mit neuen Zetteln. Und dann habe ich gerade ein visuelles Diff gemacht <lacht> äh, mit meinen Augen und habe herausgefunden, ähm, dass die noch Prozentangaben bei bestimmten Zutaten hinzugefügt haben. Und wahrscheinlich nicht, weil sie es wollten. Sondern weil sie mussten. Aber gut. Na, Hauptsache schmeckt. Ähm, ja. Und macht dann, wach. Äh, ja, dann machen wir mal auf. das ist jetzt übrigens eine Dose. Dosen oh, schön. Oh. Uh. Mhm. Oh, ja, ihr, das bitte nicht rausfiltern, dass Das, das nee, muss man schön. Nicht. Meine äh, Güte, das hat ja.
0: Das hat aber ordentlich, oder? Wahnsinn. Ähm, ich, äh, ich muss ja. mal ganz kurz was, ja. was Smart trocken. Hol, 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 hol du mal was Martin. Wenn es zu lange ja, dauert, ja, schneiden was ach, raus. Ach
1: was, ach was, ach was. Äh, das, das kriegen wir schon irgendwie überbrückt. Also bis dahin. Wie gesagt, ich habe ein, äh, eine grüne Dose mit äh, interessanten Zutaten, während der Konstantin jetzt hier. Ähm. Jetzt sehe ich gerade auf dem Kamerabild, dass hinter ihm tatsächlich was zum Wegputzen gewesen wäre. Aber jetzt ist er schon weg. Ich glaube, er hört es auch nicht, wenn ich es ihm jetzt sage. so, also ich mache mal die Dose auf. Achtung. Boah, das war laut. Es ging so ein bisschen in den roten Bereich hier gerade. Ähm, ja, jetzt putzt er gerade auf. Ich sehe ihn. <lacht> äh, so, muss ich mal probieren. Oh, das ist lecker. Oh, das ist sehr lecker. Ähm, sehr lecker und sehr unvernünftig. Also es macht zumindest
0: olfaktorisch schon mal was her.
1: Ich habe, äh, hab auf jeden Fall gesehen, dass hinter dir ziemlich nah hinter dir wäre was zum Aufwischen gewesen, habe ich gerade gedacht, oder? Äh, was wo? Hinter ja, ähm, ähm, nee, äh, andere Seite. Da hinten da ist so eine Tüte ist, mit, äh mit so Klopapier oder sowas. Ach stimmt, die, die
0: Küchenrollen, da hätte ich Oder ja, oder Küchenrollen? Küchenrolle, ja, Küchenrolle wäre auch. Ich wusste es nicht, man sieht es nicht. Ja, das äh, ist unser Klopapier. unser Vorrat an Küchenrollen, den ich da in der Amazon Subscription bestelle so Ich sollte also, die noch hinterher rufen, also, also, aber du also, hast mich nicht gehört. Nee, nee. Ähm, ja, also wie gesagt, olfaktorisch macht es schon äh, was her. Es riecht sehr fruchtig-hopfig jetzt hier drin. Es ist mehrfach gehopft, haben wir doch ge mhm.
1: gelernt. Okay, und die Hälfte ist auch schon raus. Achtung, das scheint schon es sein. Das, das sah, sah, sah normal, nur ja. noch mehr
0: aus als es. Aber, mh, das ist gut. Mhm. Ich glaube, das ist zu viel gehopft, ne? Dann war es so geschüttelt. <lacht> <und> <lacht> oh, oh Gott, <lacht> So. Es ist so viel rumgehopft. Ja, genau. Im der Kühlschrank. Weiß du, was rumgehopft. die im Kühlschrank äh, ver, 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 veranstalten.
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen rumgehopft. Und dann, äh, dann, dann ist dann ja klar, klar, dass das so ja. Klar, was da passiert. Okay. Gut. <lacht> so. Hätten wir gleich schon mal hier das Niveau festgelegt. Jawohl. Also an alle, die jetzt noch die eingeschaltet haben heute zum ersten Mal und immer noch glauben, dass wir kein Laber-Podcast sind, <lacht> ihr
0: liegt falsch. Wer glaubt so. das denn noch? <lacht> Gut, okay. Dann starten wir mit der Retro.
2: Präsentiert
0: die Retrospektive. So, nicht davon anfangen und habe diese Woche schon äh, gleich deine deine Property der Woche von letztem Mal hm. schon mehrfach eingesetzt. Das, wir hatten CSS Read Write äh, Pseudo Selektor und ähm, das war einmal, weil ich, was wir auch schon in der Folge besprochen haben, ähm, mehrere Input Typen stylen wollte. Um, und dann nicht irgendwie Input-Type-Mail, Input-Type-Phone, Input-Type-Number Input und so weiter und dann einfach doppelpunkt read write, um, und fertig ist die Geschichte. Und das andere war, ich wollte in einer Tabellenzeile das erste Input ähm, fokussieren und da ist aber auch noch ein Hidden-Input drin, das mhm. da übertragen wird, um, um zu den Star Status irgendwie zu sagen, äh, bin ich modifiziert worden oder nicht. Und ähm, dann habe ich zuerst halt nur, ja, in Query Selector Input. Und dann habe ich gedacht, hey, warum trägt es das denn da nicht ein in das Feld? Also ich wollte was eintragen äh, bei, bei Paste woanders in, in das Feld. Und dachte, warum warum landet es denn da nicht drin? Was macht das denn? Und dann ist mir eingefallen, ja, okay, da ist noch ein Hidden Input. Ähm, was mache ich? Ich nehme Read Write und dann nimmt es automatisch das erste, weil äh, das erste Text Input oder Number Input oder was auch immer, weil Read Write eben auch Hidden Inputs nicht mit mitselektiert. Ja. Was ich jetzt auch rausgefunden habe. Genau, und das ist so einfach, ja, warum ja habe ich das bisher logisch, nicht genutzt? Und das ist wie, eins von den Dingern. Ja genau, das also genau, also, ja, 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 genau, also es ist genau. Ja, genau. Also es ist genau für den Witten. Zweck und es ist so, ja, äh, ja warum, warum wusste ich das nicht? Ich weiß es jetzt aber jetzt nicht Aber jetzt weiß ich es und jetzt du nutze hast,
1: ich es. Äh, du, du, du weißt es aber vielleicht noch. Ähm, was, was war nochmal mit Radio Buttons und Checkboxen? Werden die davon auch.
0: Ja, das ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, ah. warte okay. mal. Ähm, nee, die werden nicht selektiert, oder? Wirklich nur, sondern wirklich nur, wo ich wir müssen noch mal Müssen wir nochmal testen und äh, wir machen mal so einen so Test-Code-Pen, wo, wo Selects und Inputs und Ja, geil, und so. aber, aber ich, ich genau, habe genau, es schon wieder, so ein, wieder vergessen. Ja, ja. Ja, siehst du mal. Und ich habe die Woche gedacht so, aha, Vielleicht ist das genau die Lösung dafür und dann, ich meine klar, es führen viele Wege nach Rom und äh, man hätte auch einfach dann nach dem Type gucken können oder, äh, oder Doppelpunkt Not und dann Type gleich hidden, um das wieder rauszufiltern, Aber also in dem Fall war das einfach, ähm, ja, warum nicht nutzen, wenn es geht und die Verbreitung haben wir ja festgestellt, ist ja auch entsprechend gut.
1: War ja sehr gut, ja genau. Ist offenbar ja schon relativ alt und ja. keiner kann. Also, was heißt kennen das ja. Jetzt ist leicht gesagt, nur weil wir es nicht kannten. Vielleicht kann es wirklich jeder und andere. Vielleicht
0: auch, vielleicht sind wir einfach nur. Ähm, genau. Mann, das kann auch sein. Schreibt okay. es doch in die Kommentare.
1: Ich habe mich diese Woche mit Codeanalyse, mit statischer Codeanalyse beschäftigt, ein bisschen. Ähm, und zwar in Form eines Tools, was wir bei uns schon länger im Einsatz haben, nämlich SonarCube. Das kennt vielleicht der eine oder die andere. Das ist, das nimmt äh, den den Code aus. Also normalerweise zumindest haben wir es so gemacht. Ähm, das baut man halt in so eine Bildpipeline mit ein. So, hey, jetzt guck doch mal noch über den Code und dann äh, schnappt sich das das ganze Repository, das ganze Projekt und ähm, gibt dann Hinweise zu verschiedenen äh, Programmiersprachen, die da halt oder Sprachen, die da verwendet wurden. Nicht nur Programmiersprachen alle. Das heißt, das sagt dir dann sowas wie, da hast du in HTML irgendwie was gegen die Regeln gemacht, da fehlt dir, hast du ein ARIA-Attribut falsch verwendet, aber auch äh, in JavaScript äh, erinnert es sich dran, dass du vielleicht keinen wahrnehmen sollst, sondern let oder const, oder du hast vielleicht irgendwo eine Variable ähm, definiert, aber nicht explizit. Und dann wird die ja zur globalen Variable. Also ganz viel, ganz viel solcher Kram. Und aber auch die Komplexität von Funktionen äh, wird da bewertet und wird gesagt, hey, wenn du zu tief verschachtelst, ähm, dann sagt das, ey, ähm, mach mal bitte ein
0: bisschen einfacher. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Das heißt dann Brain Overload. Und, und zu welchem Zeitpunkt das. passiert das? Ist? ist das schon, ist das was für Visual Studio oder ist das was, was in der Pipeline dann, wenn du was committest? Oder wie ist das? Das geht beides. Also wir haben ursprünglich das jetzt gemacht, erstmal nur bei uns in der
1: Pipeline. Das heißt, wenn was äh, bei uns auf den ähm, Main Branch committed wird, dann läuft, läuft das am Ende der Pipeline durch. Wir haben es aber so eingestellt, da wir nicht so oft drauf gucken, derzeit, dass es nicht den, den, äh, die Pipeline bricht. Also das ist so ein, wir gucken da ab und zu mal rein. Eigentlich ist es schlecht, man sollte es eigentlich die Pipeline brechen lassen. Das haben wir aber, werden wir demnächst äh, so umstellen. Und ähm, weil das halt oft zu spät ist, wenn da Code irgendwie auf, auf den Main-Branch kommt, ähm, haben wir jetzt auch geschaut, dass wir es uns in unseren IDEs, also in dem Fall ähm, manche bei uns nutzen VS Code, also auch ich. Ähm, aber es gibt auch andere, die IntelliJ und andere ähm, IDEs von dem gleichen Hersteller ähm, von JetBrains verwenden. Und da scheint das auch äh, gut äh, integrierbar zu sein. Und da gibt es für beide halt Plugins. Ähm, und man kann auch zum Beispiel dem Plugin sagen, nutzt doch das Rule Set also SonarCube, wir haben das selbst lokal installiert. Das äh, ist, ist ein, so ein Webdienst, der auf einem Server läuft. Ich glaube, man kann es auch Software-as-a-Service äh, benutzen, aber wir haben das bei uns selbst installiert. Und ähm, du gibst dann in dem Plugin tatsächlich einfach den, äh, du musst so einen Token erstellen und kannst dann in dem Plugin ähm, angeben, äh, auf welche Instanz und auf welches Projekt mit welchem Token das gehen soll. Und dann wird sogar das originale Ruleset, was auf dem Server eingestellt ist, ähm, verwendet. Ähm, zusätzlich kann man auch in einem Projekt selbst noch äh, so eine Config-Datei hinterlegen, ähm, wo man dann definiert, äh, zum Beispiel da liegen die Tests, da gelten ein bisschen andere Regeln. Mhm. Ähm, diese Files bitte exkluden. Das war jetzt was, was ich heute ein bisschen schmerzhaft gemacht habe, weil wir haben zum Beispiel ein paar Files bei uns im Projekt, die eigentlich externer Code sind, aber die wir einchecken mussten, also die wir jetzt nicht über NPM laden konnten. Und es ist, da wir die Bugs da drin nicht fixen wollen, weil das halt fertige Dinger sind von extern und wir da eigentlich an dem Code nichts anfassen wollen, soll da sowas so ein Analyse-Tool auch nicht meckern. Also, auch sowas kann man machen. Man kann auch ganz bestimmte Rules ausschalten. Man kann sogar so weit gehen, dass man bestimmte Funktionen in bestimmten Files exkludiert. Also, es geht mhm. bis extrem fein wenn du an dieser einen Stelle dir ganz sicher bist, dass du dir gegen diese Rule mhm. verstoßen musst, aber sonst im ganzen Projekt das gelten soll. Also, selbst sowas kann man machen. Also, also, wie man bei
0: ESLend oder CSSLend mhm. dann äh, inline, also einen Comment setzen, dann irgendwie NextLine disable und.
1: Genau. Ja. Ähm, es ist aber halt so, dass ähm, das für viele Sprachen auf einmal. Äh, funktioniert. Also wir haben jetzt bei uns äh, Python, ähm, wir haben äh, JavaScript, wir haben CSS, also SCSS, wir haben HTML und für alle diese Sprachen hat das hat das schon so Linter mit integriert mhm. und gibt
0: tatsächlich gute Hinweise. So, dass du alles und, aus einer Hand hast, also nicht irgendwie die halt zwölf Linter irgendwie zusammensuchen mussten. So. Genau. Ähm, äh, ja, auch die Integ ja genau. Und
1: wichtig ist dann halt schon, also zum, zum vernünftigen Entwickeln ist es dann irgendwie schon wichtig, dass man es auch in die IDE integriert, weil mhm. wenn man es äh, erst, nachdem die Pipeline durchgelaufen ist, irgendwie ja, das klar. Ergebnis sieht, ist ein bisschen blöd. Ja. Aber wenn einem also ein Code das funktioniert eigentlich ziemlich gut, das sagt einem dann direkt Bescheid, unterringelt es dann und sagt, hey, mhm. ähm, hier, Sona hat jetzt was gefunden an der Stelle und zwar mach mal dies und dann hast du normalerweise, die haben auch sehr gute Erklärungen dafür, warum das sinnvoll ist. Mhm. Und wenn du, irgendeine Rule, wenn du mit irgendeiner Rule nicht einverstanden bist und sagst, hey, das ist doch irgendwie Quatsch, ähm, ich bin da anderer Meinung, dass, das äh, ist bei uns im Projekt erlaubt oder mhm. keine Ahnung, dann kannst du das äh, auch, ähm, wie gesagt, in diesem Config-File deaktivieren oder theoretisch auch in dem Projekt auf dem Server. Es gibt da die beiden Möglichkeiten. Ich bin aber eher für in Config-File, dann stehen nämlich die Rules beim Projekt direkt mit dabei. Ähm, ja, und äh, das ist echt. Das, das, macht echt Spaß. Das findet sehr gute Sachen. Es ist sehr pingelig, äh, wie ein Kollege von mir immer wieder anmerkt. Es ist sehr pingelig. <lacht> aber es sind echt, es findet echt gute Sachen. Also, äh, wirklich, wenn, wenn du irgendwie mal, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir, was man ansonsten für, so für Checker verwendet oder was ihr so verwendet. Ähm, aber man, man, äh, wenn man irgendwie noch mal was hat oder man, man ist am Entwickeln und am Ende äh, merkt, man, merkt man vielleicht nicht, dass man irgendwas vergessen hat wegzuwerfen oder so aus dem Entwicklungsprozess, mhm. was man eigentlich vielleicht nicht mehr braucht. Also zum Beispiel eine Variable, die irgendwo deklariert wird, aber nie aufgerufen wird. Gut, ich glaube, sowas kein vs mittlerweile auch gut. Ja. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nur als Beispiel. Also irgendwie so ein Artefakt oder irgendwie was, was ein bisschen komisch ist oder irgendwas, wo zum Beispiel, das überprüft zum Beispiel auch, ähm, ob ähm, ähm, irgendwie sowas, äh, ob eine Funktion einen Rückgabewert hat, wenn einer erwartet wird und sowas. Also verschiedene verschiedenste Dinge. Ähm, und das ist echt, das ist noch mal so ein schönes Fangnetz, was man da hat. Wenn man mal Quatsch eingecheckt hat, dann weist es einen drauf hin und sagt, mhm. ey, guck doch noch mal da. Ähm, oder auch, wenn du halt Leute aus, wenn du viele, viele Leute im gleichen Projekt arbeiten hast, dann kann man halt damit auch einen Code-Style so irgendwie so ein bisschen forcieren, ohne dass man jetzt extrem viel Aufwand hat. Also das heißt, naja, gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für eine Einzelperson empfehlen würde, weil dann äh, ich weiß, ist wahrscheinlich die Software Service-Variante das Einfachste. Wir ähm, haben es halt installiert, du brauchst halt erstmal das Ding am Laufen ähm, und dann kannst du aber äh, darüber deine ganzen Projekte irgendwie checken lassen. Und äh, ja, das ist echt, echt eine coole Sache. Ähm, ich glaube, wir haben wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, aber das kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, genau. Und das, das, das Third-Party-Code, den ich nicht checken wollte, den ich exkluden wollte, den hatten wir auch hier schon mal. Und zwar war das das Canvas-Konfetti. Ah, ja. mhm. Folge 37 war das mal das Geilteil. Und da gab es bestimmte Gründe, warum wir das ins Projekt ziehen mussten und nicht von MPM. Mhm. Genau. Und das habe ich dann exkludet und dann war alles fein. Weil das in der damaligen Version, die wir da verwendet haben, irgendwie auch noch ganz viel war verwendet. Ich glaube, ich habe vorhin noch mal geschaut. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ein Update. Ähm <lacht> Muss ich mal gucken, vielleicht, ähm, vielleicht ist dann auch alles gut, wenn man das Update da mal einspielt.
0: Genau, das dazu. Cool. Ja, ich habe gerade noch spontan einen äh, Teil von mir jetzt noch reingezogen, und zwar, weil wir es hatten über, über Pipelines und so, ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ja, was ich diese Woche benutzt habe, was jemand im Stream, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, vorgestellt hat, Git-Installer. Das ist ein äh, WordPress-Plugin, das äh, dem, dem gibt man einen Access-Token äh, von, von GitHub, und dann kann man da Repositories hinterlegen von Plugins und von, von dem Theme, das man benutzen möchte. Und ähm, über einen Webhook, der dann getriggert wird, über eine GitHub-Action, sobald ich ähm, was in das äh, Repository pushe, ähm, aktualisiert das dann sogar auf dem Server automatisch. Also ich kann auswählen, welchen Branch. Das heißt, ich kann sagen, ich habe einen Entwicklungsbranch, der wird, äh, wird nicht automatisch aktualisiert, aber sobald ich was in Main pushe oder in welchen oder in was auch immer für einen Branch ich äh, nehme, ähm, dann zieht er sich das über diesen Hook automatisch auf der, wow. auf der Instanz. Und das habe ich jetzt am Anfang hatte ich Probleme. Ich habe dann mit dem Entwickler, das ist auch ein Schweizer Entwickler, auch deutschsprachig, mit dem geschrieben und dann hat sich das geklärt, was es war und ähm, seitdem nutzen wir jetzt das diese Woche für ein, für ein neues Projekt, das wir angefangen haben und das ist ziemlich cool, weil wir halt auch selbst wenn wir nur zu zweit dran arbeiten, was war halt immer so ähm, ah, ich habe das jetzt auf den Server geschoben pass auf, dass du mir das bitte nicht überschreibst wenn du gerade ja, ja. An, was, an was machen bist und jetzt entwickelt halt jeder bei sich lokal und ähm, es wird eingecheckt und sobald es eingecheckt ist, ist es auch auf dem Sehr Kundensystem, gut. ohne das dass wir, wir irgendwie mit was unserem, machen müssen. Ja, das sollten wir für total, unser Theme ja, auch benutzen, weil ich Fall. hab da
1: jetzt, habe da vor kurzem noch mal rumgespielt mit äh, FTP-Upload mhm, und so und ich ja. habe
0: keine keine Lösung gefunden, die so funktioniert hat, wie ich das gewollt hätte. Aber das ist genau das, was wir brauchen. Also ich unser, meine, wir arbeiten ja immer am offenen Herzen und wahrscheinlich würden wir das auch weiterhin tun, aber dann checkt man die Sachen zumindest in den ja. Repository ein und wir haben einen Stand und können sagen, hey, da ist was verändert worden und, ja. und so. Und ich
1: könnte auch zurückgehen, zum genau, alten Stand. Genau. Ne? Also ja. Äh, ja, das wäre schon. Das heißt, ja, also das, das machen wir,
0: äh, richten wir bei uns demnächst auch das ein. Das müssen wir unbedingt einrichten, ja. Und, äh, ja, finde ich eine coole Sache. Sehr geil, auf, äh, also Open Git Source, äh, man kann es unterstützen, wenn man das möchte, ähm, und äh, ja, geht den
1: Git Installer für WordPress Plugins auch von, von Git und aus. Teams, äh, ja. Code pushen, äh, also ja. War auch das erste Mal, dass
0: ich jetzt ähm, mit, mit GitHub Actions was äh, zu tun hatte. Also, ich habe einmal so eine CI-Integration -Integr gemacht, aber das war quasi automatisch, da wurde das YAML-File automatisch angelegt und so. Mhm. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich ähm, guckt habe, okay, wie mache ich das dann? Das leider gibt es keine gescheite Doku dafür. Ähm, also, habe ich geguckt, es gibt so einen äh, HTTP-Request-Request. Ähm, also du kannst ja solche Actions auch wiederum aus, aus Repositories, äh, die rausziehen. Und da gibt es eins, ähm, HTTP-Request, äh, kann ich auch noch in die Show Notes packen, das notiere ich mir mal. Wir hm, haben auch eine, Re hübsche, eine hübsche Seite und einen
1: interessanten Font.
0: Äh, ja. Entschuldigung,
1: ich habe gelernt, das heißt nicht Font, das heißt Typeface. Oh, uh, okay. Äh, weil Font ist die, ist Datei, nur die Datei quasi. Ja. Mhm. Ähm, habe ich vor kurzem, <lacht> habe ich, hab ich mich belehren lassen. Ähm. Dass das, dass das, das die die
0: Type Designer also wäre Webfront auch falsch, zusammen. sondern Web Typeface. Mm. Ja, wobei nee, das Typeface ist halt ein nee, anderes. das da ist geht schon Datei. Um da ja, geht's drin. schon
1: um die Datei. Ich glaube, das ist schon richtig.
0: Okay, Webface. Das bin ich. Web also ich das, ein, das ist das der Webface. Deswegen <lacht> sind wir nicht im Fernsehen. Wir haben ein Webface. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> wir sind doch im Fernsehen. Also, stimmt, wenn wir streamen, sind wir auch im Fernsehen stimmt ja, ja gar mit unseren also, Radiogesichtern und
1: Wir sind, nur das Man kann es nur deswegen angucken, weil wir die ganze Zeit so Snapchat-Filter über uns drüber liegen <lacht> haben. Die sind, die sind allerdings so gut, dass man das nicht erkennt. Das also sieht,
0: ja. Beautifier.
1: <lacht> ja. Ähm, Moment jetzt, da ist jetzt noch was äh, in der in Ja, das ist nur nicht,
0: genau. Ah, okay. ist nur meine Notiz, dass ich daran denke, das in die Show ah. zu fügen.
1: Perfekt. Okay, ähm, dann ähm, genau habe ich die die Tage auch noch was was gemacht was angefangen ähm, ich, ja, ich bin ganz groß am Anfang ne und so mittel
0: mittelmäßig <lacht> fertig fertig machen im Fortführen und fertig Fort, machen da aber ich, ich, bin, ich bin ganz gut im
1: im fertig andere Leute fern, egal ähm, und zwar habe ich äh, ich hatte den den Use Case dass ich ähm, ein Ticket, das äh, in Form eines QR-Codes vorliegt, das ich öfter mal vorzeigen möchte. Ähm, ich wollte das auf meine Apple Watch haben. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wie macht man das jetzt? Ich, man kann es zwar irgendwie, ich kann irgendwie einen Screenshot davon machen und das dann über Fotos da drauf draufsinken und dann immer wieder in die Fotos-App und das geht schon. Aber da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht mal eine Apple Watch-App bauen? Mhm. Ähm, so ganz simpel, also wirklich, äh, die einfach nur ein Foto oder ein Bild anzeigen kann was ich irgendwie auswählen kann. Ähm, genau, gesagt, getan, Chat-GPT aufgemacht. Ja. <lacht> ja, das teilweise führt dann schon doch. zum Thema hin, ja? Genau, ja, teilweise, teilweise habe ich, teilweise habe ich das tatsächlich genutzt, aber ich habe jetzt nicht einfach nur den Chat-GPT-Code äh, kopiert, sondern ich habe auch schon mir Dinge angelesen. Das hat auch nicht genau das hingekriegt, was ich wollte. Mhm. Und zwar, der, der Gedanke war, ähm, dass man ähm, einen, also wenn, wenn ich die App zum ersten Mal verwende, dass ich so einen File-Picker kriege, auf der wo ich drauf drücke, mhm. wo ich die Datei auswählen kann und dann ähm, wird die Fotos-App geöffnet. Also das ist ein Weg, wie man halt, ähm, also man kann über man kann in der iPhone-App für die Watch, also es gibt so eine Watch-Companion-App, kann man sagen, ich möchte ein Album synken mit mhm. der Watch. Und dann wird es, sind diese Bilder dann tatsächlich auch auf der Watch drauf. Ich glaube, das gibt, man glaubt, man kann aber nur eins, ähm, anlegen. Reicht mir aber in dem Fall, ich will ja sogar nur ein Bild haben. Und genau. Und dann, wenn ich das ausgewählt habe, dann soll das, war, war so bei der Gedanke, ähm, gespeichert werden in dieser neuen App, in dieser in dieser Anzeige-App. Und dann natürlich, wenn ich nochmal drauf drücke, dann soll ich halt nochmal ein anderes auswählen können. Also ganz, ganz, ganz simpel eigentlich. Eigentlich. Ja, ja, nee. Und ähm, im Prinzip äh, habe ich es auch hingekriegt, nur, ähm, das, das Einzige, es funktioniert jetzt, es speichert noch nicht so zuverlässig, wie ich das gerne hätte. Mhm. Also äh, ich habe so das Gefühl, es speichert nur jedes dritte, ich muss immer dreimal abspeichern, bis das in diesem Local Storage von dieser App dann tatsächlich mhm. wieder, wieder richtig angezogen wird. Und das ist jetzt vom, also ich habe noch keine so große Erfahrung jetzt mit, mit Xcode und Debugging und da an der Stelle, dass ich jetzt irgendwie sehen kann, ähm, was da jetzt eigentlich genau passiert im Hintergrund. Und ähm, ich bin jetzt auch kein großer Swift-Meister oder Swift-UI, äh, womit man das schreibt, aber es funktioniert generell schon. Warte mal, ich kann, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das zeigen kann. Ähm, ich habe die App einfach mal genannt, One Image. Und äh, genau, ich habe es jetzt testweise auch schon hier drauf. Moment. Kannst du die Watch eigentlich gerade sehen? Ich sehe es gerade ja, nicht. Dass ich ja, so bin. Also, ah, ja. Also, da ist das, äh, also jetzt der QR-Code. Und wenn ich jetzt, also normalerweise wäre er jetzt nicht da, aber ich habe jetzt halt schon einmal, ähm, ich, wenn ich aber drauf drücke, dann kriege ich diesen äh, Dialog, dann mhm. kann ich hier Bilder auswählen. Und dann drücke ich jetzt da wieder drauf und das war halt jetzt vorher schon da, mhm. das war jetzt billig. Ja. Ähm, genau. Und das ist eigentlich, das, das ist schon alles. Ähm, ich natürlich, gut. ich, ich habe das auch schon irgendwie äh, in diverse soziale Medien geschrieben, ob irgendwie jemand Bock hätte auf sowas. Weil wenn, wenn das mal richtig äh, funktioniert, wenn mhm. ich diesen Bug noch behoben habe, ähm, dann könnte ich das als App einfach ja. mal in den App Store ja, tun. Ähm, das ist zwar extrem minimalistisch, aber für Leute, die den
0: gleichen Use Case haben wie ich, äh, warum nicht? Man könnte doch irgendwie machen, du, keine Ahnung, du hast drei Slots und du kannst dann hin und her swipen oder so. um dann ähm, Genau. Ne, so, dass man das könnte man, das wurde
1: auch schon angefragt, hey, ich brauche mehrere oder so. Ähm, kann, könnte man alles machen, aber sie heißt erstmal One Image mhm. und sie würde dann einfach nur ein Bild anzeigen können, mhm. fertig, aus. Mhm. Und wer was anderes will, braucht halt was anderes. Ja, ja cool. Aber ähm, fand ich irgendwie also dann cool. Dass ich dann noch in
0: der Pro-Variante -Pro Three Images. Genau. <lacht> das kostet dann kostet
1: dann 99 Cent im Monat. <lacht> Im Monat? Nein. Das, ich, nein, das würde ich niemals machen. Also ich glaube, ähm, ich, würde, ich würde, wenn ich eine App bereitstelle oder irgendwie eine Software, die keine laufenden Kosten hat, dann würde ich auch niemals ein Abo damit machen. Das ist einfach Quatsch. Also ich, ich verstehe das, alles, alles, wo Betrieb dahinter steckt, wo irgendwelche Server laufen müssen die ganze Zeit, da müssen die Kosten permanent gedeckt werden. Da ist Abo okay. Aber ja, oder, oder Sinn, wenn du so
0: wirklich laufende Entwicklungskosten hast, weil du dieses Ding immer weiter ausbauen willst, aber wenn das so klar ist, dass das so minimalistisch ist und vielleicht das, mal hier und da ein Bugfix, ja, dann, dann ja. das war auch war natürlich also ich, auch ein Spaß. Also ich hätte jetzt bin ich ja hätte eh sogar, kein Freund von Abos. Ich hätte
1: sogar initial gesagt, äh, das Ding ist wahrscheinlich erstmal kostenlos, weil ähm, ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich, ich, wenn, dann hätte ich auch nur einen Euro dafür genommen oder so, also ja. mehr auf keinen Fall. Ähm, und äh, ja, und dann, dann mal gucken, keine Ahnung, wie erfolgreich das ist. und cool, irgendwann dann ja, sagen halt uns auf dem Laufenden. Ja, wahrscheinlich es nie fertig. Ich meine, das, 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 das Problem ist, <lacht> Man kennt nein, das, das, ist ja. Ja. das Problem ist ja,
0: es funktioniert für mich jetzt schon. Ja, ich, ich, kenn, jetzt das kein, ich. ich genau, keinen wenn jetzt so, so
1: richtigen Antrieb. ist jetzt noch Man macht sich so ein Tool und denkt sich, boah, wow, voll cool,
0: das könnte man auch ver verbreiten. Ja, aber, genau. Und dann ist aber irgendwie so, ja jetzt, okay. <lacht> genau.
1: Funktioniert. Ja, irgendwann in ein paar Wochen ähm, wird diese App wieder ablaufen bei mir, weil das ist ah, ja, so, wenn man, wenn man so eine App da drauf äh, synchronisiert, äh, das geht ja, me das ist ja mega kompliziert. Mhm. Das geht ja, ich muss ja mein Handy mit dem Mac verbinden, also mein iPhone mit dem Mac verbinden und mit Xcode. Und dann die Watch mit dem, mit dem, also, und müssen irgendwie alle Entwickler-Tools irgendwie freigeschaltet haben und keine Ahnung, was das war. Das war echt ein Ding, das äh, da drauf zu kriegen jetzt,
0: ohne das aus dem App Store installieren Ach, das zu können. Ich so krass, dass da die, 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 die Developer Experience immer noch so schlecht ist, was solche Entwicklungsgeschichten angeht. Auch bei, ja, bei Chrome, wenn du für Chrome, was, du hast doch letztens auch ein, war das ein, hast ja, du das als Add-on? Nee, du hast es als Add-on geschrieben, nein, generell, aber also wenn du das da reinlädst und dann musst du auch, okay, das ist dann nicht signiert und deswegen taucht das dann irgendwie gesondert, äh, gesondert auf und dann läuft das auch ab und du musst dann ja. äh, immer wieder zustimmen, ja, ich möchte diese Entwicklungs-App. Oh, das ist so bescheuert. Generell ist die Developer Experience da eigentlich ziemlich gut, ähm, bei
1: bei so äh, iOS-Geschichten. Es ist nur jetzt in meinem Sonderfall, dass es nicht geht. Dass ich das nicht. Ähm, virtuell entwickeln kann, weil du hast nämlich eigentlich in X-Code so Simulatoren drin, auch für die Watch und mhm. fürs iPhone und für alles mögliche hast du da Simulatoren drin. Ähm, das heißt, da läuft dann im Prinzip das Betriebssystem in der virtuellen Maschine sozusagen bei dir, okay. bei dir auf der Kiste und du kannst dann direkt die Apps da drin sehen. So, das hast du sogar in der Entwicklungsumgebung drin, so quasi mit Live-Update, ja? also wenn du da irgendwie eine Code Zeile Code änderst, ähm, dann siehst du quasi äh, sofort, kompiliert das und du siehst sofort das Ergebnis und kannst dann wieder da drin rumklicken. Das Problem ist an dieser Stelle, ähm, dass der, äh, dieser Simulator keine Integration für Fotos hat. Da sind keine Fotos drin. Der iPhone-Simulator hat Fotos, mhm. das habe ich gesehen. Der hat irgendwie so ein paar Beispielfotos dann da drin, da geht es wohl. Aber der Watch-Simulator hat keine. Es wäre jetzt also tatsächlich vielleicht sogar eine Idee, das Ding auch fürs iPhone mitzubauen. Es geht nämlich, du kannst so Multi-Device-Apps mhm. da machen und dann erst auf dem iPhone zu debuggen, Ach so. ja, also okay. auf dem, im iPhone-Simulator okay. zu debuggen und dann, und dann gucken, ob es auf Small Screen auch noch Und dann auf dem Small ja genau, ja. also ich meine letzten Endes äh, das UI, das, das, das das ist ja sehr sinnvoll. Ja. das haben die schon sehr gut gemacht, dass, ähm, dass, die, dass, die UI, dass du für, oft für UI-Code gar keine Ausnahmen brauchst. Ähm, das ist so abstrahiert, dass es auf der Watch geht und auf dem Phone und dann Krass. das UI sich entsprechend anpasst, aber der gleiche Code Also ich will ja, jetzt ja. nicht sagen, dass, dass das für alles funktioniert, auf keinen Fall, ja. also für komplexe Sachen auf keinen Fall. Aber so generell haben die das, ist das schon so abstrahiert, dass, dass das theoretisch geht, äh, bestimmte ja, cool. Dinge macht. Das ist schon ziemlich cool. Ja genau, also das vielleicht mache ich das irgendwann noch, <lacht> wie es halt so ist. Ne? <lacht> ähm ich bin halt nicht geschäftstüchtig genug. Ich habe keine Dollarzeichen in den Augen. Ich wollte einfach ja. nur für mich dieses kleine Problem lösen. Aber ich dachte mir One Image. Wer weiß, vielleicht das das ist es irgendwann im App Store. Cool. Genau. Ja. Ja, also Son
0: Thema Sonderfall, weil das jetzt bei dir in deinem Fall nicht ging, ist eine gute Überleitung zu, zu meinem äh, nächsten Punkt. Ich war mal wieder Sonderfall. Ich habe ja immer die Sonderfälle, haben wir schon mal festgestellt. Ne? Wenn ich irgendwie was mache, äh, Softwaretechnisch nee, oder ich bin ein, ich ein bin auch ein Sonderfall. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte jetzt, ich habe ja geschrieben, äh, geschrieben ges gesprochen letztes Mal über, ähm, über meine positiven Erfahrungen mit, mit Support-Teams, äh, einmal von meinem Bildschirm und einmal von, meinem, von meiner ähm, neuen Kamera. Und äh, das mit dem Bildschirm hat sich leider immer noch nicht geklärt, da meldet sich auch jetzt niemand äh, mehr. Also da muss ich irgendwie oh, das wieder das ist zu revidieren. dem tollen Support. Äh, ja, genau. Und ähm, aber das andere, Elgato, ähm, die haben jetzt tatsächlich das war auch eine Weile Funkstille, ich habe nochmal nachgehakt, und dann hieß es ja, es ist noch in Bearbeitung, äh, sie melden sich wieder und am Tag drauf kam dann tatsächlich was. Jetzt habe ich alles Mögliche schon ausprobiert und dann habe ich gedacht, jetzt stöpsle ich die Kamera einfach mal in einen anderen äh, Computer. Da habe ich dann auch gedacht, warum bin ich ja nicht früher drauf gekommen, aber irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass das ein Problem ist, was mit dem Computer, weil ich mein USB, ne wie lange gibt es schon USB und du steckst es ein und die Kamera wird ja auch erkannt, es funktioniert ja eigentlich alles, ja, ja, außer ja. dass die Settings halt nicht äh, gespeichert werden, weil die sich sofort im User Interface zurücksetzen. Also war meine Erwartungshaltung gar nicht, dass das irgendwie was mit einer Hardware-Inkompatibilität zu tun mhm. haben könnte. Und ähm, siehe da, ich stecke das hier an einem anderen Computer an und ähm, installiere diese Elgato-Camera-Hub-Software, ähm, setze die Settings, ja, alles funktioniert, problemlos. Ähm, und stecke es wieder an den Computer hier an. Ja, funktioniert halt wieder nicht. Also die Kamera an sich funktioniert. ja Das ist ja halt das Komische. also wenn jetzt Achso, die, ne, die speichert jetzt die Settings dann aber nicht. Wenn du aber Also du kannst manche speichern Settings und funktionieren, aber zum Beispiel die, ähm, wie die Verschlusszeit, äh, die kann ich nicht anpassen. Wenn ich die anpasse, springt es sofort wieder zurück. An dem anderen Computer kann ich es machen, und dann sehe ich, das Bild wird heller, ne, funktioniert. Ähm, und an dem Computer hier nicht. Oh, ja. und ich habe echt alle verschiedenen USB-Ports ausprobiert, ähm, weil die auch meinten, ja, mal gucken, dass es auf dem Hauptcontroller irgendwie läuft. Alles nichts gebracht. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich habe auch dann USB-Treiber versucht zu aktualisieren. Dann ging die Kamera gar nicht mehr, weil dann irgendwas hm. nicht mehr erkannt wurde. Also habe ich, hab ich einen Rollback wieder gemacht auf alte Treiber. Ähm, ich ich finde es einfach krass, dass sowas mit mit, mit Hardware irgendwie zu tun haben kann. Also man müsste doch echt denken so, entweder das Ding kann kommunizieren mit der Kamera oder nicht. Aber dass da dann irgendwelche Geschichten ja. dann, dass das dass das heutzutage noch so passieren kann, dass dann irgendwas mit, mit dem USB-Controller nicht kompatibel ist. Das finde ich echt krass. Und äh, ja, sie meinten halt, das wäre ein äh, ganz, ganz krasser Nischenfall. Sie haben ganz wenige User, die das zurückgemeldet haben. Ansonsten funktioniert es überall. Ähm, ja, ja, ja,
1: sagen sie jetzt so.
0: Ja, keine Ahnung, <lacht> was ich jetzt mache. also vielleicht das, das Problem ist halt, ich kann gerade bei sowas wie einer Kamera, ich kann die halt nicht an dem anderen Computer einrichten und dann hierher in den Raum, weil ich will ja auf die Lichtverhältnisse hier anpassen. Ne? Es geht ja ums, ja. wenn wir streamen, was wir halt meistens nachts machen. Das heißt, ich will da einen möglichst niedrigen ISO-Wert, damit es nicht so rauscht und dann lieber ein bisschen die Blende hoch, sodass ich trotzdem halt noch meine 60 <lacht> FPS habe. Ähm, das kann ich halt schlecht da drüben im Wohnzimmer einstellen und dann, und dann mm. hier rüberbringen. Also muss ich mal ja. gucken. Vielleicht finde ich noch irgendeinen USB-Treiber, mit dem es dann funktioniert. Ähm, ja, keine Aber ah, Ahnung. Aber es war halt wieder so typisch ich, ne? Irgendwas ist bei mir wieder anders als bei den anderen. Hast du schon mit deinem Laptop probiert? Ähm ich glaube, der hat gar keinen USB 3.0, der hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Ah. Und ich glaube, der hat noch keinen USB 3.0 Port, aber das wollte ich noch ausprobieren, habe jetzt noch nicht okay. geschafft. Wenn es mit dem funktioniert, ja, dann kann ich es hier tatsächlich machen. Also, du und kennst ja, das du kennst ja mein, meinen
1: äh, alten Laptop, ne? den, hatte ich ja, äh, den hatte ich ja auch bei der LAN-Party dabei. Mhm. Die sind, glaube ich, aus einer ähnlichen Zeit und meiner hat eins. ich weiß nicht, das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht weiter. Meine, ja, könnte ah, guck schon mal. sein. Ich
0: glaube von 2013 ist der. Ja, meiner ist sogar
1: von 2011. Also ah, okay, dann, ja, ja, dann, dann könnte, ich, dann, dann, dann werde ich das ja, ne, mal noch probieren, ja. Also, falls ihr USB-3-Ports sucht, die, sind, die
0: erkennt man an dem blauen Kunststoff. Genau. Ich glaube, das war genau mal so ja. das Ding. <lacht> dass man die wenn man schon nicht weiß, in welche Richtung man den Stecker einführen muss, dann wenigstens, dass man die USB-Version <lacht> dran erkennt. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Ja, dann ja, habe ich noch dadurch, dass ich jetzt spontan den hinzugefügt habe, ich jetzt noch direkt einen äh, hintereinander. Und ähm, das war auch was, was wir, da können wir beide was zu sagen, weil wir hatten das ursprünglich auch Ach fürs Gott. Thema überlegt. Ach Gott. Ich Twitter.
1: Ich weiß gar nicht, ob. Oh, das macht mir einfach nur Kopfschmerzen. Nee,
0: ne, es ist, oh, es ist krass, was da gerade passiert. Also, Twitter brennt irgendwie. Ja, brennt ja schon eine Weile, aber es wird immer schlimmer. Und ähm, das geht auch irgendwie in so eine völlig autoritäre Richtung. Ja? Also, Elon Musks Argument war ja immer von wegen ja Free Speech und deswegen muss er Twitter übernehmen. Und jetzt habe ich, ja, ich habe es heute erst gelesen, es war, war, ging aber schon gestern durch, hat es die Runde gemacht, dass Twitter jetzt unliebsame Journalisten. Einfach sperrt, die gar nicht gegen irgendwelche Terms verstoßen haben, einfach nur, weil die irgendwie was über Musk berichtet haben für die Washington Post oder für was weiß ich was, werden einfach deren Accounts gesperrt, weil denen das nicht passt, dass, dass die über Musk berichten oder weil es ihm halt nicht passt und den offiziellen Mastodon Account haben sie gesperrt und Links zu Mastodon Instanzen ähm, werden irgendwie blockiert oder wurden verboten oder was. Und das ich finde es einfach so, und das passt so genau in das, was, was, was alle rechten Spinner irgendwie tun, dieses Free Speech proklamieren, ja, aber bitte nur genau das, was, was mir passt in mein Weltbild, das ist Free Speech. Und ich darf das nicht sagen, weil es von anderen, äh, weil ich da Gegenwind bekomme, ähm, aber ich möchte auch nicht, dass andere ihre Meinung sagen. Und das ist einfach so. Das ist so. Das geht so in die Richtung Trump, ja, äh, der ja auch entblockiert wurde und, und so dieses. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber halt irgendwie alles in diesen Right Wing, in diese Right Wing Ecke. Und ich finde es einfach wow krass. Es fühlt sich an wie so Paralleluniversum. Es ist echt so ein, so ein Das kann doch nicht sein, oder? Also ich
1: habe ich, ich habe ja vor einer Weile schon gesagt, das ist jetzt, das nimmt jetzt ein Ende. Ähm, mit, mit Twitter zumindest für mich. Ja. Ich habe ja auch schon äh, in, der, in der Folge mit dem, äh, mit dem Matthias Pfefferle äh, gesagt, dass ich äh, plane, da komplett wegzugehen, beziehungsweise ich werde meinen Account bestehen lassen. Ich werde auch, glaube ich, meine Tweets nicht löschen. Ähm, aber ich werde ich werde Also, momentan ist mein aktueller Workflow ist mit Twitter, ich nutze Twitter als äh, noch gut funktionierendes Posting-Frontend. Ja. ja? Um, und crossposte zu Mastodon. Und dann ist es bei Twitter halt auch nicht. Ich habe bei Twitter halt über 1.000 Follower, ähm, keine Ahnung. Hm. Die dürfen das auch gerne noch da lesen. Habe ich kein Problem mit. Ähm, ich finde da auch ein paar Funktionen ganz nett, so mit äh, Zeitverzögert senden und sowas ist cool gemacht. Ähm, aber das ist für mich keine Plattform, äh, die irgendwie Zukunft hat. Das ist, also ich habe, ich mit jeder News, die da kommt, haue ich mir das nächste Mal an den Kopf ja, und denke, ja. wie, wie blöd kann man sein? Und ich habe ja, hab ja damals auch schon gesagt in, in der Sendung, ähm, dass meine Theorie dahinter ist, dass Musk einfach sehr gut mit Ingenieuren klarkommt, aber nicht mit Menschen. Mhm. Und ein soziales Netzwerk, sag's nochmal, das lebt, lebt ja von Interaktion. Und von, von sozial und, und, sein. Ja, und der <lacht> versteht halt einfach nicht, wie, sozial, wie soziale Gefüge funktionieren ja. irgendwie. Oder, oder vielleicht, weißt du, man soll ja den Leuten nie Dummheit unterstellen. Vielleicht ist es auch eine Strategie. Vielleicht ist es ja tatsächlich, ähm, jetzt muss ich es, also <lacht> hat heute heute, heute äh, jemand gesagt, ähm, ähm Vielleicht ist es ja Strategie. Vielleicht hat er sie, jetzt wurde er gezwungen, es dann doch zu kaufen. Ähm, und jetzt
0: macht das dann halt, mach einfach halt kaputt, kaputt aus trotz. Genau. Also, das würde auch <lacht> so zu diesem, also ich unterstelle mir jetzt einfach mal Narzissmus. Äh, ich glaube, dass Elon Musk narzisstisch ist, auch wenn ich kein <lacht> Psychologe bin. Ähm, und das passt irgendwie einfach so. So ein Mensch, der gibt auch äh, 44 Milliarden Dollar aus, um dann einfach nur kaputt zu machen. Ja? Also so, das ist so. Ähm, ne, Twitter war ja schon eher so, 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 so links eher und ähm, ne, so ne, nachdem dann Trump auch gesperrt wurde und so. Also ich meine es klar, es gibt auch rechte Bots ohne Ende. Aber so an sich so vom, vom äh, Grundding her war es halt eher links und so. Und Achtung, das passt ihm nicht Achtung, und ja? vielleicht aber vielleicht aber auch nur deine Bubble. Ja ist gut ist okay natürlich sagen. natürlich. Babbeln, aber ich, also wir haben es gab Test ja auch so eine Flucht von, von rechten Accounts dann Richtung, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie heißen die? Gabe, Gabe AI oder Gap, Gap AI oder was? Weißt so ein rechtes Social Network dann, weil sie sich auf Twitter nicht mehr wohlgefühlt haben und ihre rechte Scheiße nicht mehr verbreiten konnten. Und so, deswegen glaube ich schon, ne, dass. War halt eher so Richtung links und das hat ihm nicht gepasst und jetzt, ähm, äh, ich habe auch dann so, so so Kommentare gelesen oder Tweet Replies von wegen, ähm, weil, weil Leute gesagt haben, ja sie gehen jetzt dann von Twitter, ja naja, umso besser, äh, dann dann sind haben wir hier unsere Ruhe. Also ich habe das Gefühl so, ähm, entweder er macht es komplett kaputt oder er es wird halt ein komplettes rechtes Netzwerk und so Verschwörungstheorie und alle, die halt irgendwie Free Speech schreien und das aber nur auf ihre Meinung beziehen. Ja. Aber dann, dann wird es halt irgendwann, also ne, ich meine, es sind eh schon Werbekunden ähm, ohne Ende abgesprungen. Es ist halt die Frage, wie er das dann, ob er das dann privat finanziert, den Fortbetrieb naja, oder. Äh, ja, momentan
1: pf. zahlen sie ja keine Miete mehr. Das ist ja eine der Strategien. Das ist Ach Ziel. echt? Nee. Die haben in den, da wo sie, da wo sie Standorte haben, haben sie jetzt offenbar aufgehört, Miete <lacht> zu bezahlen. Einfach so. Äh, oh ja, es ist halt so, es ist völlig. Es ja, weil ist völlig das halt absurd. kann.
0: Weil das halt kann. Ja. Weil halt irgendwie niemand sich mit, mit ihm anlegen will. Aber mal gucken, wie lang.
1: Also, Böhmermann hat heute auf Mastodon geschrieben, es ist wirklich eine Katastrophe in Zeitlupe da drüben bei Twister. <lacht> ähm, und ich habe mir dann gedacht, nee, da muss ich jetzt mal drauf reagieren. Ich reagiere normal nicht auf Böhmermann. Ähm, weil, ja, es gibt gute Gründe, nicht auf Böhmermann zu reagieren. <lacht> Egal. Ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, Zeitlupe, das kann ich so nicht stehen lassen, weil für Internetverhältnisse ist das wahnsinnig schnell. Mhm. Also ich habe dann mal geantwortet und habe geschrieben, Zeitlupe, selten im Internet eine Institution dieser Größe gesehen, die sich, und ich fand die Formulierung ja was sehr schön, in zwei Monaten in einen feuerspeinen Scheißetornado verwandelt hat. Das <lacht> ist es, was ja. Twitter jetzt ist. Alle anderen sind ja langsam gestorben. Also sowas MySpace, ja. äh, keine Ahnung, die Social-Networks, die irgendwie das ist mal echt. riesig waren, StudioVZ und so. Das ist ja war ja so ein langsamer Tod, so über mehrere ja. Jahre ja. ist es immer weniger geworden und irgendwann hat sich keiner mehr dafür interessiert. So. aber Elon Musk ist ja jetzt quasi mit, mit 320 auf der Gegenspur unterwegs ins Auto brennt, so ungefähr. Und er erwartet jetzt nur, dass die Wand kommt, an die er fährt, wo es dann wirklich <lacht> ja. komplett vorbei ist. Ja. Weil
0: er ja, tut ja wirklich alles dafür, alles. Jeder, um, jeder einzelne Schritt ist irgendwie die Manipul Manipulation in die Richtung. Ne? Es ist ah. Ja, das ist das Problem mit großen Egos <lacht> und mit, mit Narzissmus. Ja. Also gut, ich glaube, wir begraben das Thema, so wie Twitter, ja. wie wir bald Twitter beerdigen können. Ja, also, äh,
1: folgt uns bei Mastodon, äh, mastodon.social.wwsev. Äh, ähm, da findet ihr uns. Ähm, ihr dürft uns natürlich auch bei Twitter folgen. Den Account werden wir jetzt auch so schnell nicht dicht machen. <lacht> aber ähm, ja, das ist äh, die Hauptplattform für uns, wird jetzt erstmal Mastodon sein. Und äh, da tut sich auch schon viel, ähm, finde ich. Also, meine, fast meine komplette Bubble ist bei Mastodon. Ich habe noch so ein, so ein paar Accounts. Ich habe ja auch gesagt, ich ähm, werde bei Twitter die Leute entfolgen, die ich bei Mastodon mhm. gefunden habe. Und das ist, die Zahl wird äh, ständig kleiner. Und es sind noch so, so ein paar Accounts, wo ich hm, Ich es übergriffig, irgendwie Leuten zu, zu schreiben, äh, Cross poste doch mal zu Mastodon ja. oder geh doch mal ja. zu Mastodon. Ja, muss jeder machen. für sich selber wissen, ja. Aber die werden mich auf, lang, auf kurz oder lang, die paar, die jetzt noch nicht irgendwie äh, umgezogen sind, werden mich nicht da halten, dass ich weiter da Content konsumiere. Vielleicht sollten wir, Nein, wir auch
0: jetzt, ähm, in unserer, auf unserer Seite in der Leiste oben das Twitter-Icon mal austauschen gegen Mastodon. Oh, ja, das sollten wir tun. Das sollten
1: wir tun. Kannst du das in unsere To-Dos irgendwie ja. reinschreiben? Das, das ist ja fantastisch, mhm. das machen wir. Ähm, das machen wir ganz unbedingt. Ich habe das Icon, das Icon liegt bei mir auch schon auf der Platte. Auf meiner, auf meiner privaten Seite ähm, habe ich äh, auch zumindest Mastodon schon hinzugefügt. Ähm, vielleicht nehme ich da Twitter auch weg noch. Das kann mhm. ich vielleicht auch noch machen. Das ist wirklich einfach, es äh, ist einfach unglaublich, was da passiert gerade. Ja, stimmt. Okay, das sollten wir das sollten ja, wir total verlesen jetzt. Rein, also jetzt. Rein, ja. ja und ich habe es noch in lauter irgendwelchen header und so ist der Scheiß drin, Mann. Das muss oh. Oh. Oh.
0: Also das gut. Assistenz, ja, die Redaktion dachte das mal. Redaktion dachte mal. Okay, dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter. Ja. Wenn das Knöpfchen reagieren würde. Ach cool, ich kann gerade
1: Ach so, warte, Moment, dann noch eine Sache zu ja. Twitter also, Da reagieren die Knöpfchen jetzt auch nicht mehr. Das ist auch noch eine News des Tages von heute. Dass teilweise ähm, Leute oder viele Leute berichtet haben, dass sie in der Timeline selbst nicht mehr Retweet und Like drücken können, sondern auf den Tweet direkt draufgehen müssen jetzt. <lacht> okay, also wieder was ich kaputt konnte das Ich konnte das nur teilweise bestätigen. Bei manchen Tweets war das so, bei anderen nicht. Ja, es zerfällt jetzt langsam. Mhm. Ja, weil, weil halt hat wirklich auch, auch es, sind,
0: ja, es sind halt nicht mehr genug Leute in den Teams. Also auch so Sachen, die ähm, Inhalte prüfen, ähm, Uh, da gab es ja ganze Teams, die nur Content geprüft haben und reporteten Content und geguckt haben und so. Ich kriege auch voll den -Spam. Ich spam Ich bin ständig in ja, irgendwelchen ja, Gruppen ja, von ja, wegen, oh, suchst ja. du nach einem äh, um, Auftrag für, was weiß ich. Ich habe einen Tipp, was du machen kannst. Das habe ich nämlich die ganze Zeit auch
1: weggeblockt, auch bei unserem, äh, wo wir sind, das vorne Account. Ähm, block einfach Anfragen von Unbekannten. ja. Ja. Dann, äh, dann kriegst du das nicht mehr. Das habe ich jetzt gemacht, ja, ich vielleicht aber, tun, auch, ja. hat aber auch hab auch habe viel zu lange damit gewartet, aber das hilft, diesen, diesen Nachrichten zu Aber der ist erst seit Elon Musk Twitter übernommen. Ja. hat. Ja. Ist das so krass. Das ist das echt ist, krass. Es äh, ist so, so kaputt
0: alles. Es ist einfach alles so Ach, kaputt. Ja. Komm, so, jetzt, jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Die Property der Woche. Ja, interessant, also das Knöpfchen geht tatsächlich, wenn ich es auf den anderen Bildschirm schiebe, dann, dann kann ich das Soundboard nicht mehr bedienen. Also muss ich jetzt muss ich das doch hier auf den Bildschirm lassen. Gott sei wie bei Twitter. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, so, äh, Property der Woche. Genau, und also, ich glaube, das hatten wir noch nie. Wir haben äh, diesmal eine Property der Woche, die ein, eigentlich ein HTTP-Header äh, ist. Also Property ist mhm. ja bei uns immer sehr weit gefasst. Äh, CSS-Properties oder JavaScript-APIs äh, oder was. Ähm, jetzt ist es ein HTTP-Header. Und zwar bin ich da drauf gestoßen im Zuge von unserer letzten Folge, wo wir die CSP-Header und so weiter hatten, diese ganze Security-Geschichte. Und da bin ich gestoßen auf den HTTP-Header clear-site-data. Und ähm, was das macht, ist, dass ich per HTTP-Header sagen kann: Hey Client, leere den Cache oder leere die Cookies oder leere den Storage. Oh. Ja. Und ähm, das Cash fand ich irgendwie ziemlich cool. Ja. mit ja. HTTP-Headern. Ja. 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 Und das gilt halt dann für den kompletten Origin, also, in, also Domain äh, in der Regel. Ähm, ich kann das nur über den Secured-Context, also es funktioniert nur, wenn ich über HTTPS verbunden bin mit der Seite. Ähm, aber dann kann ich das senden diesen Header und dann äh, kann ich, ich kann noch mehrere Werte mit Komma trennen, Also ich muss alle, alle Keywords in, in äh, Double Quotes setzen und dann kann ich eben sagen, Clear site Data, Doppelpunkt, dann in Double Quotes, nice. jeweils Cache, Cookies, Storage. Das ist bestimmt uralt und ich wusste, ich ähm, kannte es noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt ich habe hier keine Use auch, aber es ist äh, also Firefox seit 2018, Chrome seit 2017, also jetzt noch nicht so das neu. Ist ja, ja krass. Äh, äh, Noch nicht so äh, alt tatsächlich, ja. Genau. Das und ist ja super! Ja, das ist ja. ja super. Also dann kann man auch wirklich so ein so ein, so ein Ding machen so hier äh, den den äh, Nuke knopf dass du dem dem ja. user sagen kannst, okay, lösche sämtliche Daten von mir, die hier auf deiner Seite von mir Na, gespeichert sind. Weg. Zack, mach ja. das. Und angeblich es auch eine Wildcard, also in Anführungsstrichen äh, Asterisk, also das Sternchen. Das hat bei mir aber jetzt in Chrome nicht funktioniert. Dann hat's ähm, dann hat sie irgendwie aus dem Spiel. Die Asterisk und Asterisk und Obelisk. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es, <lacht> es hat, ja, ähm, wenn, ich, gut, wenn ich das ja. gemacht habe mit dem mit dem Sternchen, dann hat es bei mir, wie war das, Es hat nur den Cache gelöscht, aber guck ich es Storage nicht. Also ich musste alles drei nehmen, aber eigentlich ist das so gedacht, wenn da in Zukunft Keywords hinzukommen, dass es das dann, dass es die dann auch mitlöscht. Aber ja, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Oh <lacht> Fandest du so gut? Ja, Okay, ja, das freut mich. Ähm, dann ist es so, dass ähm, das, das Cache-Keyword, ähm, das ist bei Firefox noch hinter einem Flag, also dann, da kann ich den Cache äh, kann ich irgendwie nicht löschen, aber Cookies und Storage sollte funktionieren. Und dann gibt es noch ein Keyword, das ähm, hat witzigerweise, der Firefox konnte das von Version 63 bis 67 und dann jetzt nicht mehr, kein anderer Browser außer dem Samsung-Internet. Kann das. Und das ist Execution-Kontext. Und das heißt, ähm, forciere, dass der Client sämtliche Instanzen, also alles, alle Seiten, sprich alle Tabs, alle Fenster von diesem Origin neu lädt. Ja. Das heißt, du kannst dann halt wirklich sagen, lösch mir alle Infos und damit nicht noch irgendwas hier im, im Browser-Cache oder so ist, lad, lad den, den Seitencontent neu. The fuck, ist das ja. cool! Also könntest du so Mal Sachen machen, an. wie wenn jemand nachträglich alle Cookies ableh ab, äh, ablehnt in deiner Datenschutzerklärung und sowas, dann, dann lösche einfach erstmal alles lokal, dann will ich nicht, dass von dem User irgendwas gespeichert ist. Weil so Session Storage und Local Storage, das wird ja oft, glaube ich, auch ein bisschen vergessen bei dieser Cookie-Geschichte. Dabei ist es den Gerichten und den EU-Regelungen eigentlich egal, ob du jetzt das als Cookie speicherst. Cookie ist ja. halt immer so das Ding, ne? das Ding heißt Cookie-Banner und es geht immer um Cookie, Cookie, Cookie. Aber es geht ja um sämtliche Informationen, die du irgendwie speicherst. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich setze alle Cookies durch Local Storage, Storage, ähm, funktioniert so nicht, weil du speicherst trotzdem Daten auf dem Computer des Users und auch das, das musst ist, du ja. aufführen und dass du das jetzt, dass du das nicht mehr JavaScript machen musst und sagen musst, okay, hol mir alle, alle Items und dann löscht die auch noch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Aufruf gibt äh, bei Local Für Storage, local um storage? Alles, doch, doch. alles zu löschen. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Nee, aber so du kann kannst, ich, also du, ne, du musst das aber nicht machen per JavaScript, weil äh, vielleicht sagt der Kunde, ja, ich habe jetzt aber JavaScript aktiviert, ich möchte aber trotzdem, dass du alle Daten lösst und dann kann ich das eben über den Header machen.
1: Du kannst äh, Window Local Storage aufrufen. Einfach so, und ich glaube, wenn du das wenn du das quasi auf Empty-String setzt oder so, oder ein leeres Objekt oder so, ich glaube, dann ist alles weg. Aber jedenfalls kann ich das auch über http machen. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ah, das ist wirklich verdammt cool. Also gerade Cache-Busting, dass du dafür nicht, ich muss jetzt hier Pfeilennamen rumtricksen und so einen Scheiß. Genau, genau. Ich meine klar, das löscht dann halt den ganzen Cache. Ne? Das heißt, wenn du jetzt wenn du jetzt, Seiten, nur ja. das, wenn du jetzt nur das äh, CSS-File austauschen möchtest, ähm, dann geht das wahrscheinlich nicht. Nee. Aber trotzdem ist das. Das bezieht das, sich
0: immer auf das, den kompletten Origin. Aber das ähm. finde ich verdammt, das finde ich verdammt gut. Keine Ahnung, du machst irgendwie einen Website-Relaunch und du möchtest wirklich ja. verhindern, dass das irgendjemand noch alte Dinge drin hat und dann sagst du einfach okay, setz den Header und setz vielleicht irgendwie dann halt wieder ein Cookie. Das ist halt immer die Frage. Wenn du dir jedes Mal mitschickst, dann werden halt gar keine Cookies ja. und gar kein Storage mehr gespeichert. Also du musst halt verhindern, dass der Header jetzt jedes Mal mitkommt, Oder? sondern dann irgendwie sagen... Um, oder wir setzen, ja, irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang lassen wir den drin, damit wirklich alles, alles verschwunden ist oder so. Dann hast heißt halt oder in der Zeit User kein Caching, settings, was halt auch blöd ist.
1: Also auch, auch dass da auch Storage geht, finde ich wahnsinnig gut, also so irgendwie alle User-Settings irgendwie wegwerfen, weil ich gemerkt habe, dass bestimmt, das weißt du ja oft gar nicht, was sich so ansammelt beim Nutzer über die ja. Zeit, was du irgendwelche Local-Storage-Sachen irgendwie gemacht hast oder so. Und dann, dann kannst du sagen: Hey, jetzt gehen wir mal sicher, auf Nummer sicher, wenn jetzt jemand da und da vorbeikommt, ähm, dann wird es auf jeden Fall auf äh, und.
0: Ja, das äh, ist zum Beispiel, ähm, wenn du, ach, ich, ich habe mal bei, bei irgendeiner Website, was war das, bei war irgendeiner so Adenforschung, so ein großes Portal und dann gab es da irgendein Problem mit dem Interface und dann kam vom Support halt zurück, ja, lernen Sie mal Ihren Browser-Cache ähm, und na, das schreiben sie, schreiben so Support-Leute ja oft, aber in dem Fall hat's, tatsächlich, war das dann wirklich die Lösung und mhm. dann war halt irgendwie so ja hier sind ein paar Anleitungen für Chrome und Firefox wie man das macht ja, ähm, ja. und dann dann wäre das natürlich einfach mach doch einfach im User Interface in der Einstellungsseite irgendwo einen Button wo dann wo dann steht okay jetzt den Browser Cache für unsere Seite löschen und dann musst du den User nur sagen ja. gehen die Einstellungen dahin und dann ist es auch browserunabhängig wo ich das ja. jetzt machen muss weil du kannst nicht von also was von meinem Vater und von dem kannst du halt nicht verlangen dass der sich durch fünf Menüs klickt im Browser der der versteht das nicht ja ähm, nee, das und ist das, das ja, aber ist die, wissen so, wahrscheinlich,
1: die wissen wahrscheinlich auch nicht, dass das so einfach geht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Ähm, na, das, ist, das ist ja fantastisch. Ja. Das, muss, das muss ich im Hinterkopf behalten. das finde ich wirklich Allerdings,
0: zielend. Safari äh, kannst es noch nicht. Na, ja, und ich wollte gerade
1: sagen, gerade auf so Mobile-Safari <lacht> ist Cash löschen schwierig und Safari kannst
0: du nicht. Ausgerechnet Safari kannst ah, du nicht. Aber
1: vielleicht, ah. vielleicht kommt es ja, ja noch. So, warte mal. Hast du, nee, du hast da zu, zu,
0: ah doch, ah, perfekt. Du hast da auch, äh, Can I Use? Genau, MDN kann Use, kommt natürlich wieder in die Show Shownotes. Safari kann es nicht. Ja, oh leider. Das, leider, ist, leider. Das, ist, das ist Big Ja, gerade wie du sagst, also ne, gerade bei Safari, wo man ja halt auch von dem User eigentlich nicht erwarten kann, hier Einstellungen und dann Aber Firefox auch so hinterm Flag,
1: wenn ich das gerade richtig sehe.
0: Äh, Warte, warte, warte. Ähm, bei Cache
1: auf jeden Fall.
0: Stimmt, Cache ist hinterm Flag, ja. Cookies kann er auch. aber. Ah, Cookies okay. kann er, äh, Storage kann er. Genau. Wie gesagt, Execution-Kontext okay. konnte hm. er mal, kann er nicht mehr. Jo. Okay. Ja, aber das
1: mit dem Cache fände ich eigentlich das Interessanteste. Und wenn das ja. Firefox nicht kann, dann ist das für mich eigentlich schon wieder raus. Ja, ja. aber vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Kannst du ja ein Issue erstellen? Ja, da haben wir es. Yeah. <lacht> meine Güte, hier wird geforscht, hei, hei.
0: Genau, ja, damit bin ich jetzt auch äh, eigentlich schon durch. Dann können wir Ja,
1: dann. Können direkt wir? Weiter, oh, ja, weiter zum Thema. Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Also jetzt habe
0: ich viel gelabert, jetzt darfst du. Ach nö, ich habe gerade gar keine Lust. Okay, dann nicht. Ja, Tschüss, gut. schön, dass du da wart. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, ja. also das, das Thema ist, äh, wir wollten noch ein bisschen über AI sprechen, weil wir da im Stream auch schon drüber gesprochen haben und das gerade momentan ein Thema ist, was äh, sehr sehr viel, ich glaube wir müssen nicht so extrem, es ist sehr gehypt gerade, mhm. nur so ein bisschen nochmal anreißen, im Stream ist es, äh, bietet es sich ein bisschen besser an, weil man da direkt dann Sachen ausprobieren kann und zeigen kann und so, das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, ich will jetzt hier keine Chat-GPT-Ausgabe äh, vorlesen, ähm, Genau. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall mal sagen, was ich mit ChatGPT, mit der neuen geilen AI, mal ge ausprobiert habe. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir darüber schon gesprochen, über das WordPress-Plugin? Äh, wel welches WordPress-Plugin? Plugin? Ähm, das mit den Gravatan. Ich ah. glaube, im Stream. Haben
0: wir im Stream
1: ich mir, gesprochen? Ja, ja ich bin mir, mir gerade nicht sicher. Ich muss, ich muss gerade noch mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall ist egal. Ich sage es jetzt einfach noch mal, egal, ob ich das jetzt in der letzten Folge schon hatte, ich habe dem ich hab dem Algorithmus, ich habe dem Ding gesagt, äh, bau mir bitte mal ein WordPress-Plugin, ähm, das äh, Gravatare zwischenspeichert und nicht mehr vom Gravatar-Server holt und ähm, dann hat es das gemacht. Und dann war das da. Und dann, dann habe ich Konstantin gesagt: Konstantin geht nicht. Das hat mir sogar auch gesagt, wo ich es hinlegen muss. Mhm. Und dann hat Konstantin gesagt: Ah, das ist nur eine Methode und das liegt daran, dass wir irgendwie was anderes machen genau, in, in unserem, unserem
0: Custom-Theme haben wir das anders gemacht, als das Standard-Themes machen. Um die genau, Antworten extrem,
1: extrem, extrem beeindruckend. Das heißt, ich sage einem, einem AI-Chat-AI-Bot einfach nur: äh, Schreib mir WordPress-Plugin, dass das, das und das tut. Und das macht es einfach. Es ist Wahnsinn. Also, ich glaube, wir müssen jetzt. Wenn wir irgendwie am Ball bleiben wollen in den nächsten Jahren, auf jeden Fall alle lernen, wie man mit sowas umgeht. Ja. Ähm, ansonsten wird das uns viel Tipparbeit
0: abnehmen oder vielleicht Jobs ersetzen auch in der IT. Also gerade äh, ja, ja? diese Woche, weil du sagst Tipparbeit abnehmen, wie viel Zeit mir das schon gespart hat. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich mir mein komplettes Projekt davon schreiben lasse, aber es ist halt einfach Bevor ich jetzt gucke, ah, wie, wie kann ich nochmal in WordPress, wo, wo ist nochmal der richtige Hook, wo muss ich dahin? ich möchte jetzt an der und der Stelle möchte ich das mit ersetzen. Oder ich wollte, ähm, wenn ein Post von einem bestimmten Custom Post Type gelöscht wird, dann sollen also dauerhaft gelöscht wird aus dem, aus dem Papierkorb, dann sollen alle Child Posts davon, also die Parent Post auf diesen Post gesetzt haben, sollen auch gelöscht werden, weil die brauche ich dann mhm. nicht mehr. Und klar kann ich das, hätte ich es wahrscheinlich auch komplett selber schreiben können oder ich hätte nach den Hooks geguckt oder so. Aber es war halt wirklich einfach, ich gehe auf diese Chat-GPT-Geschichte, tippe genau das ein. Uh, when a post of, uh, also write some WordPress code that uh, when a post of custom post type bla 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 uh, is permanently deleted, also delete all uh, child posts of type bla uh, bla bla. Und ich tippe das ein und das schmeißt mir das halt raus. Und uh, ich... Ich baue das in, mein, in meine Klassenstruktur halt ein, äh, mit, dem, mit dem Act action und so an die richtige Stelle. Und es funktioniert einfach. <lacht> fertig. Ja. Das war innerhalb irgendwie halt von, von drei Minuten oder sowas, war das fertig. Und ich hätte sonst locker äh, bestimmt 15 Minuten, wenn nicht länger, halt gebraucht, um zu gucken, okay, welchen Hook. Äh, ne? Es gibt ja so viele WordPress-Hooks, das kannst du ja gar nicht alles auswendig wissen, wenn das nicht regelmäßig ist. Und machst. dazu
1: muss man sagen, dass du wärst so schnell gewesen, wenn ich das jetzt hätte machen müssen. Ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich einen, ja, Tag, ja. einen Tag gebraucht, weil ich die ganzen WordPress-Interne ja, richtig kenne. Ja? Ja. Und ich hätte das trotzdem
0: genauso schnell richtig. machen können. Also äh, klar, also vor allem, ne, Wenn, wenn du wenn du wirklich nur Functions PHP hast, in der alles drin ist, hättest du wirklich einfach Copy-Paste speichern fertig. Ich musste das ja. halt noch ein bisschen umschreiben, damit das in meiner Plugin-Struktur in der Klasse und sowas das an der richtigen Stelle liegt und so. Aber das ist einfach, das ist, es ist so krass. Und ich finde es einfach, ich finde es so geil. Und das war jetzt eine, ein Beispiel, aber ich habe das so oft diese Woche benutzt, um so, na, was, was ist denn der richtige Hook, weil es so viel schneller geht, als in WordPress dann die Dokumentation zu, zu durchsuchen. Man muss natürlich aufpassen, ne? also nicht einfach Copy-Paste und genau. dann, ja, mach du mal. Man das muss schon gucken, was es tut, weil manchmal sind Sachen ineffizient, mindestens, ja oder sie sind halt einfach falsch. Und man merkt das nicht, weil es nur unter ja. bestimmten Fällen auftreten also, würde. Ne? Also, also zum, zum aktuellen Zustand würde ich
1: auch sagen, ähm, es ist ein sehr geiles Werkzeug, wenn man einschätzen kann, was es tut und das, das Ergebnis quasi einordnen kann ja. und versteht. Ja. Ja? Ähm, wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, geil, Abkürzung, ich muss nicht programmieren lernen, <lacht> dann kann da eine Menge Quatsch bei rauskommen ja. und ich bin mir auch relativ sicher, da wird auch unsicheres Zeug dabei Richtig, rauskommen. Ja. Und so, äh, also es ist noch, da, da sind wir noch nicht, das, der perfekte Code, der, der irgendwie äh, gegen alles gefeit ist, irgendwie am Ende rauskommt. Aber wir sind schon verdammt
0: weit. Ja, vor allem, du Und, kannst, wenn äh, du sowas feststellst, direkt in ChatGPT sagen, ja, Moment, aber das ist jetzt, äh, das ist <lacht> deswegen falsch, oder da ist aber, das ist aber nicht performant, oder das ist aber der falsche Hook, den es da aufruft. Weil wir mal abschließend,
1: wie lange ChatGPT noch da bleibt, bis es dann irgendwann wieder <lacht> Dicht gemacht wird, ja, die Beta ähm, oder verkauft wird, oder keine Ahnung, was habe ich hab ich so mich auch einen, schon gefragt. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass das irgendwann wieder weggeht. Ist da habe ich schon ein paar Mal gesagt, in verschiedenen Runden. Ich befürchte
0: auch, ich befürchte auch, ja, da, und dass es irgendwie reguliert wird und dann irgendwie äh, ja, Dinge nicht mehr darf.
1: Ja, also noch, noch weitere Sachen, ähm, die 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 da ganz interessant waren, ähm, habe da mal so, so ein Repository mit Prompts gefunden, die ganz interessant waren, und eine davon war, das haben wir auch im Stream ausprobiert. Ähm, dass ich das ChatGPT, dass man dem sagt, verhalte dich mal wie eine Linux-Konsole. Mhm. Und ähm, dann konnte man äh, Command-Line-Befehle eingeben und es hat dann entsprechende Rückgabewerte zurückgegeben. Und das war sogar schlau genug, zumindest in, äh, das war im Stream nicht, aber als ich das mal direkt aus, äh, privat ausprobiert habe, ähm, das war schlau genug. Ich habe einen Ordner angelegt mit Make Dear. Und habe dann vorher LS mir anzeigen lassen, also, äh, da, ja, eine Liste. Und ähm, hinterher, und dann hinterher war tatsächlich diese Ordnername in dieser Ordnerstruktur, in dieser Fiktiven, die es ja nicht gibt, dann mhm. da. Und so Hat das das sich so krass, aus dem Kontext Hat er sich aus dem Kontext ja. erschlossen. Das war einfach krass. Also das, das Ding ist, ich glaube, man hat
0: noch gar nicht, wir haben noch gar nicht richtig begriffen, was das alles kann. Nee, das war das auch. Äh, das ist bei, hat bei mir auch kurz gedauert, bis dieser Groschen gefallen, weil du hattest, als du als du mir das geschickt hast mit dem ChatGPT, du hast gemeint, boah, du bist schon den ganzen Tag total geflasht und, und, äh, und sagst, ja, krass, das wird alles voll verändern und so. Und ich dachte einfach nur so, ja, cooles Spielzeug. Aber mir ist dann auch erst so, als ich dann mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ist mir das auch erst bewusst geworden. Das wird echt, das, das wird. Also wir, wir erleben gerade mit, wie, wie sich die Zukunft formt. Und, und wie und aber halt, also ich möchte jetzt mal, äh, weiß nicht, ob das angemessen ist, aber irgendwie gleichstellen mit äh, Einführung der Elektronik, äh, der, der Elektrik, also äh, ne, dass man das dass, dass es Glühbirnen gibt ja oder dass es ähm, äh, generell Computer gibt, ja Fahrzeuge vielleicht. Ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist und das ist uns noch gar nicht bewusst, auch noch in der breiten Bevölkerung noch gar nicht so angekommen wie krass diese ganze, jetzt nicht unbedingt nur der Chatbot, also wirklich generell so KI-Geschichten, wie krass das alles verändern wird, auch beschleunigen wird, wieder den Fortschritt beschleunigen wird. Ja. Ähm, äh, im, Im Gesundheitswesen, es gibt äh, AIs, die anhand von, ähm, von, von Fotos von Leberflecken ähm, besser als ein, ein Hautarzt mit dem Auge entscheiden können, ob das eventuell Vorstadium zu einem Hautkrebs ist oder nicht. Ja? Und solche Geschichten, also das wird, das das wird, es ist wirklich wie so ein bisschen Magie. Es ist so, ne, keiner weiß, wie macht die AI das genau mit diesen Millionen von Parametern. Aber sie kann einfach Dinge erkennen, Muster erkennen, die kein Mensch erkennen kann. Und das wird in allen, aber wirklich, das ist einfach so. Weiß nicht so, es ist nicht nur so ein Tech-Ding. es ist so erstmal so, ich kann lustige Bilder generieren. Oder ich habe, kann mir jetzt als Entwickler Code schreiben lassen. Aber es ist so ein, es wird unser komplettes Leben in allen Bereichen, Gesundheit, Mobilität, alles wird es äh, verändern und voranbringen. Ja.
1: Ja, man sieht auch an, an verschiedenen Stellen, die manche Leute vielleicht schon nutzen und gar nicht wissen, dass da dass da schon quasi künstliche Intelligenz mhm. im weitesten Sinne dahinter steckt. Ähm, zum Beispiel DeepL ist ja, 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 DeepL ist ja ist ja ein Übersetzungsalgorithmus, der, der extrem gut funktioniert mhm. und der wahnsinnig gute Übersetzungen macht. Ähm, und äh, das ist, ich glaube ein deutsches Startup, wenn ich es richtig weiß, wir hatten ich auch schon ja. drüber mhm. gesprochen. Ähm, und das ist viel besser als, als diese anderen Ansätze vorher, als irgendwie ja. Google Translate. Ich weiß nicht, ob Google Translate in, in mittlerweile ist. Google gut Translate ist. Auch, ähm,
0: auch. Auf jeden AI Fall
1: ähm, gab es einige Übersetzer, und ich habe da, da gibt es auch einen guten Podcast von alles gesagt, äh, mit dem Richard Socher, glaube ich, hieß er. Ähm, der hat an solchen äh, Übersetzungs, ähm, ja algorithmen das mit AI zu machen oder mit künstlicher Intelligenz zu machen, geforscht. Und hat dann damals, äh, hat viele Paper dazu geschrieben und wurde halt natürlich von der, von der Community, von der Übersetzungs-, äh, Übersetzer-Community so, so ein bisschen verlacht, so von wegen, ja, das kann ja gar nicht mhm. funktionieren und das wird ja nichts. Mhm. Ähm, und, äh, naja, er hat halt Recht behalten. Ähm, jetzt ist, sind diese Dinger, er hat halt, hat halt gesagt, dieses Ding muss erstmal lernen, ähm, wie, wie Sprache überhaupt funktioniert. Deswegen ist es am ja. Anfang erstmal langsam, weil du musst das Ding sehr ja. lange trainieren mit sehr viel Daten. Aber wenn das soweit ist, dann kann es halt auch verschiedene Sprachen und dann kann es viel bessere Übersetzungen und viel, viel, viel tiefer, äh, wo, wo, andere halt so eine Art, so eine Art rudimentäre Algorithmenerkennung haben, irgendwie so versuchen einzelne Worte und einzelne Muster da irgendwie ja. was draus Ja, So war's halt früher, ja. ja, genau, so war es halt früher.
0: Äh, versteht das Ding halt quasi Sprache im Kontext so, ja. ne? Und kann dann halt Ja, mit jeder Anfrage, ich meine, bei ChatGPT ist es auch so, die lernt ja auch mit jeder Anfrage dazu wieder. Und bei Übersetzung ist halt auch so. Und du kannst ja auch dann reporten von wegen, na, da ist stimmt aber was nicht. Und das wird immer besser und das... Wie, ich glaube, ich hatte das auch im Podcast schon mal. Ähm, aber ich habe ja auch bei, bei DeepL äh, mal Worte rein. Ich habe Worte
1: erfunden. Mhm. Ja. Und das hat die trotzdem quasi korrekt übersetzt in eine andere Sprache. Also so wie, wenn ich jetzt, den ich mir überlege, hm, wenn das jetzt ein deutsches Wort wäre, wie könnte denn das jetzt auf Englisch heißen? Ja. ja, So, und oder umgekehrt. Und ähm, das hat dann quasi dafür auch eine sinnvolle Übersetzung machen können, wo du sagst, ah ja, okay, gut, wenn das jetzt irgendwie ein Nomen wäre, dann würde man das
0: eventuell irgendwie so, wenn das mhm. jetzt Engl ähnliche Sprachen sind. Und so. Das ist ja, extrem beeindruckend. Weil es halt eben eine also, Sprache versteht. Ne? Und nicht genau. mehr nur dumm, das, dumm, dumm agiert <lacht> nach Regeln. Genau, das ist,
1: also, da, da sind viele Dinge, viele Dinge da steckt es schon drin. Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich, wenn du irgendwas technologisches machst, oder ja, eigentlich fast alles irgendwie mit Forschung oder Technologie, wirst du nicht mehr dran vorbeikommen, irgendwie, äh, irgendwelche, irgendwelche Machine Learning Algorithmen einzusetzen. Für fast alles musst ja. du das eigentlich in Zukunft machen, wenn du gut, so gut wie die Konkurrenz sein willst ja. oder besser. Ähm also ich glaube, das, das wird in, 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 in allen möglichen Details wird sich das niederschlagen, wo dann Leute jetzt auf ganz viele Ideen kommen, ah, das können wir doch auch mit einer AI machen, das können wir doch auch mit einer AI machen und so. Das wird,
0: da wird einiges kommen. Ja, ich, bin, ähm, ich bin gespannt. Also, ich finde es sehr spannend. Also, wir kommen auch gleich noch zu, es gibt da natürlich auch eine Gegenbewegung, die da nicht so begeistert davon ist. Ähm, ja. <lacht> aber aber ich finde es einfach nur, ich find, um, um, um um jemanden zu zitieren aus einem YouTube-Video, weiß wahrscheinlich gar nicht, was ich meine. What a time to be alive. So, ich weiß <lacht> Dieses nicht. Uh, two minute papers um Papers, Ay, oh, wo du okay, gemeint okay, hast, hey, ja, du yeah. kannst dem, dem Akzent schwierig folgen. Weil das halt irgendwie ein ungarischer, äh, ja, keine Ahnung was, Forscher, Professor äh, ist. Ähm, ja. Und das ist wirklich, er ja, hat, hat halt einen krassen Akzent, Aber er halt immer so, hold on to your papers. <lacht> What a time ja. to be alive. <lacht> und das fühlt ja, der sich der wirklich Akzent, so an. Ich, wir, 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 wir erleben gerade echt so einen, so einen Umbruch und ähm, auch was, was später für die Generation so normal sein wird. Und, und das ist so, ne, also ja, wenn ich mit, mit meiner, meinem Kind schon über ja, telefonieren, wie das früher mal funktioniert hat und so mit so w -Scheiben. Das ist, diese Generation kennt das gar nicht mehr, oder? Dass man ohne Internet ist und dass man nicht jederzeit alles nachgucken kann. Das ist für die Generation, ist das schon so normal und selbstverständlich, dass es gar keine Vorstellung mehr gibt, wie das vorher gewesen sein könnte. Und das wird mit dieser AI-Geschichte noch viel, viel krasser werden. Also ich bin so. gespannt. Ich freue mich da schon drauf. Also, und dann haben wir natürlich auch das Thema AI-Bilder, da haben wir, genau, ja auch, da haben schon wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Mhm. Ähm, also, da, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, da gibt es ja irgendwie sowas wie äh, Stable Diffusion, das kannst du dir selbst tatsächlich installieren, oder halt Midjourney oder Dolly, Dolly ist ja auch von mhm. OpenAI, kann mhm. man da verwenden. Ähm, und auch diese äh, Bildgeneratoren, denen man ja so ein Prompt gibt, also irgendwie so eine Eingabe, so, ja, jetzt mach, mir, mach mir bitte ein Bild von einem Fahrradfahrenden Einhorn auf dem Mond, auf dem Kopf, ja. mit einer Dose Bier ja. in der Hand oder sowas, ja. Ähm, das ist das ist fantastisch. Das ist einfach, also die sind mittlerweile extrem gut. Nicht alles funktioniert gut. Man muss manchmal, man muss schon mittlerweile ist schon eine kleine Kunst geworden, wie man diesen Prompt formuliert, dass man möglichst ein möglichst gutes Bild am Ende rauskriegt, ein gutes Ergebnis. Aber das ist auch das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Ähm, da, da sind, ja, es muss man einfach mal ausprobiert haben. Also ich glaube, am einfachsten geht es, indem man auf den Discord-Discord von Midjourney geht. Ähm, und da kannst du einfach äh, dich einloggen äh, und dann irgendwie mit ich glaube äh, slash imagine und dann schreibst du hin äh, möglichst auf Englisch glaube ich was er denn jetzt dir malen soll und dann hast du quasi eine Minute später das Ergebnis also es kann jeder einfach ausprobieren ja, auch dass das wird immer schneller ist, ja. ist nicht mehr eine Minute inzwischen ist es, ne? ja, es ist wirklich äh, abgefahren ja das ist ja und ja natürlich gibt es da jetzt Gegenbewegung
0: ich ja. ähm, habe gerade die Tage äh, was was mitbekommen ähm, und auch das und, mutet schon wieder so ein bisschen dystopisch an. Das erinnert mich so, also es, ähm, ich habe es jetzt mitbekommen die Tage, dass auf auf Artstation, was ja auch was ist, was man viel in Prompts zu Fotos liest, äh, irgendwie bla, bla bla Picture of was weiß ich was und dann Trending on Artstation, äh, weil das dann bestimmten bestimmte Art von von Bild einfach hervorruft. Und da haben jetzt irgendwie massenweise äh, Künstler, innen Bilder hochgestellt mit so einem Logo, die Buchstaben AI und dann durchgestrichen, also roter Kreis mit durchgestrichen wie so ein Verkehrsschild, ähm, und in verschiedenen Varianten, äh, als, entweder als, als Vektorgrafik oder halt irgendwie in, hier sehe ich eins in Sand geschrieben oder keine Ahnung, aber immer dieses No AI und dann irgendwie, ähm, ja, von wegen Nieder mit der äh, AI-Art und was weiß ich, die macht uns Künstler kaputt und so. Und, und auch mit, und witzigerweise unter dem Versuch, also weil die, die viele Leute verstehen halt einfach nicht, wie, wie das funktioniert. Ja, die denken, die, die AI baut sich dann aus Bausteinen von bestehenden Bildern in dieser Datenbank, die es hat, dann neue Bilder zusammen. Und dann, dann werden auch teilweise falsche Informationen verbreitet, wo du dann siehst, okay, das hat jemand eindeutig mit Photoshop zusammengebastelt und da wird dann behauptet, das hätte die AI aus bestehenden Werken zusammengesetzt, was halt mhm. Blödsinn ist, weil das, das ist einfach nicht, wie es funktioniert. Ich meine, genau im Detail kann ich es auch nicht erklären, aber es ist im Endeffekt ein Bildrauschen, das immer weiter verfeinert wird und, und, und dann in bestimmte Richtungen halt überprüft wird, wie entspricht es dem. Aber da wird nicht, ah, ich habe hier ein Bild von der Mona Lisa und ich nehme jetzt die Mona Lisa und dann soll da aber die Sonne scheinen, also ziehe ich noch eine Sonne drüber, so funktioniert das ja nicht. Aber nee, in der Vorstellung nee. von den Leuten, die sich damit nicht beschäftigt haben oder die das auch bewusst nutzen wollen, um dagegen Stimmung zu machen, äh, wird das so dargestellt, als wäre das so. Und jetzt äh, haben Sie, glauben sie, dass wenn sie überall diese No-AI-Bilder äh, veröffentlichen, äh, dass dann dadurch dann der Algorithmus beim Lernen dann irgendwie behindert wird. Und dann, witzigerweise, ich meine, es dauert ja immer Wochen oder Monate, bis die neuen Models, äh, Models rauskommen. Ähm, und das wird dann immer ne, ja, wir haben jetzt die 1.5 released und sowas. Und dann habe ich letztens gesehen auf Twitter, ah, es zeigt schon erste Wirkung und dann angebliche Bilder, äh, generiert auf, auf äh, Dream Dream Booth oder wie das Ding heißt, ähm, die dann schon so Artefakte zeigen von diesem No AI Logo angeblich. Also selber ganz schlecht hingefotoshoppt und dann aber behauptet, das wäre schon die AI und das hätte jetzt schon einen Effekt und deswegen weitermachen. Und ich denke so, boah, das ist einfach Verarschung äh, der Leute und, und nur um sein eigenes, ähm, ja, seine eigene Denke da wieder durchzusetzen, seine eigenen Interessen irgendwie durchzusetzen, werden dann da wirklich Dinge behauptet und Dinge hingefakt, also es ist schon, es ist irgendwie auch absurd. Ach hast du? <lacht> ich glaube, ich habe glaub, mir noch, ich habe mir, hab mir noch Props holen müssen. Nein, 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 nein. Warte,
2: warte, warte, warte. <lacht> pst,
1: pst, pst. Mann, 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 warte, warte, warte. Ich habe mir gerade noch Props holen müssen. So. Sehr ähm. gut. Genau. Ich habe also, nämlich schon gesehen, was du
0: verlinkt hast und habe nämlich instantan auch genau die Idee gehabt. Okay, sehr gut, sehr gut.
1: Ich, ich muss ich muss gleich was wir uns vorlesen. Wir abwechseln. Wir können uns wir können uns abwechseln. Ich, ich lese das eine vor, du das andere. Also okay. ähm, dieses ähm, wir, es gibt Fortschritt und es gibt dann Gruppen, die die von diesem Fortschritt negativ betroffen werden und ich will jetzt äh, gar nicht sagen, ähm, dass ich, also ich verstehe die Künstler, die ja. jetzt sagen, das, das ist doch scheiße, mir wird jetzt quasi die
0: Lebensgrundlage entzogen. Da haben wir es ja jetzt auch schon ein paar mal drüber, ne? dass wir es ja grundsätzlich verstehen können, aber dass es halt einfach so ist, wie es ist und wir werden es wird, nicht es aufhalten.
1: Wird, die werden es die mit ihrem Protest nicht aufhalten. Ja. Und, ähm, und uns wird, wird
0: auch die Grundlage entzogen werden, was die Programmierung angeht, aber ja, dann ist es halt so, also deswegen kann ich nicht den Fortschritt aufhalten.
1: Du kannst es ja versuchen. Maschinenstürmer, ja. sage ich dazu nur. <lacht> ähm, äh, bekannt aus äh, Marc Uwe Klings ähm, Quality Land, aber auch, der hat die nicht erfunden. Die gab es ja schon früher. Warte mal, das habe ich nämlich auch schon mal recherchiert. Maschinenstürmer. Ähm, die haben ja, die haben ja damals ähm, Webmaschinen äh, kaputt gemacht, Aha. weil die da, weil da auch irgendwie sich, die die haben sich so gefühlt, als ob ihnen die Arbeit weggenommen wird, aber auch irgendwie, ge auch gegen den Fortschritt. Da gab es wirklich Leute, die äh, als Maschinen gebaut wurden, gesagt haben, nee, die Maschinen, die, die sind schlecht für, die, für, für uns und fürs Business, wir machen jetzt die Maschinen kaputt. So, also, ich habe ja auch schon gesagt, wer weiß, ob das nicht Ob es noch mal so eine Bewegung geben wird ähm, gegen die AIs oder so, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, ich will, ich will, keine, ich will keine, keine schlimmen Szenarien heraufbeschwören, aber das ist nicht zum ersten Mal, ähm, dass es solche Proteste gibt. Es gab nämlich solche Proteste auch schon mal gegen den Tonfilm. Ähm, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, so äh, 20er, 30er Jahre, als plötzlich Tonfilm aufkam und vorher gab es den Stummfilm und äh, die Musiker, die damals beim Stummfilm Musik gemacht haben, ähm, die haben gesagt, das ist doch alles Mist, äh, das, muss, das muss weg, der, der Tonfilm, der kann auf keinen Fall kommen, das ist doch alles Quatsch. Ich lese mal das Längere von beiden mhm. vor ähm, und dann, oder wir fangen, mit, wir fangen mit dem Kürzeren an vielleicht mit dem Kürzeren, dann machst, machst du, möchtest du wir mhm. haben nämlich, ich habe dich zwei Plakate im Internet gefunden, wo sehr cool. ich noch nie gesehen,
0: aber das ist genau das, ja, was ich... Wo Stimmung
1: gemacht werden sollte gegen den Tonfilm und der Konstantin hatte dieselbe Idee wie ich <lacht> so,
2: Wir werden <lacht> und, das jetzt mal versuchen in, in <lacht> so Rascheltüte vor dem Mund wie unsere, unsere retro Also Aufklärungs- und Werbeschriften des Deutschen Musikerverbandes <lacht> Der Tonfilm, eine Gefahr für den Musikerberuf und für die Musikkultur. April 1920. 30, glaube ich. 30? Du richtig lesen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das so schön machen kann wie du. Oh, es geht, geht bei mir gar nicht so
0: gut. Nee, das ist.
1: Meins das eins funktioniert nicht so gut.
0: Möchtest du nochmal? So,
2: so, okay. Ja, möchtest okay, du. Dann ist es in ja. an anderen Form. Gegen den Tonfilm für lebende Künstler. Anders Publikum. Achtung, Gefahren des Tonfilms. Viele Kinos müssen wegen Einführung des Tonfilms und Mangel an vielseitigen Programmen schließen. Tonfilm ist Kitsch. Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab. Tonfilm ist Einseitigkeit. 100% Tonfilm gleich 100% Verflachung. Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord. Seine Konservenbüchsenapparatur klingt kellerhaft, quietscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenzen der Musiker und Artisten. Tonfilm ist schlecht konserviertes Theater bei erhöhten Preisen. Darum fordert gute, stumme Filme, fordert Orchesterbegleitung durch Musiker, fordert Bühnenschau mit Artisten, lehnt den Tonfilm ab, wo kein Kino mit Musikern oder Bühnenschau, besucht die Varietés. <lacht> Hervorragend, sehr gut. Nächste, äh, hier. Ah, jetzt,
1: ich habe halt keine Tüte, ich habe nur so ein... So ja, Tüten. schade. Kann man das nicht so, ja. Egal. Hervorragend. Perfekt. Also, es wird sich nicht aufhalten lassen. Das müssen wir uns, das müssen uns abspeichern. Das müssen wir uns echt abspeichern, diese Bilder
0: <lacht> und... Äh, ja Ich glaube, das kann man noch einsetzen, wenn Leute kommen mit oh, das ist alles ganz schlimm und uns und wird die Lebensgrundlage erzogen, äh, entzogen. Und der Witz ist, in, in 30, 40 Jahren, wenn wir da zurückschauen, und werden, genauso wie wir es jetzt belächeln, äh, was ja. da getrieben wurde, werden wir das belächeln. Und das ist ja in allen Punkten so. So wie dann äh, Leute meinen, dass das jetzt der Untergang des Abendlandes ist, äh, weil, weil gegendert wird. Ja, Das ist genau die gleiche Thematik. In, in ein paar Jahrzehnten ist das einfach so, da haben Leute sich Gedanken drüber gemacht, dass das irgendwie der Untergang der Menschheit wäre. Also bis dahin ist vielleicht bei uns der Klimawandel so weit, dass wir denken, okay, das, das ist ein Problem. Ja, warum ja. haben die Leute nicht da so einen Aufstand gemacht wie wegen Gender-Sternchen und wegen 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 künstlicher Intelligenz und so weiter? Also ich bin mir sehr sicher, dass wir da drüber schmunzeln werden in ein paar Jahrzehnten.
1: Ja, aber es ist Falls halt wir noch schmunzeln ist, können. Es sind diese, es sind diese, es sind diese Wellenbewegungen und ich denke, die. Es gibt immer Leute, es war glaube ich schon immer so, es gibt Leute, die den Fortschritt begrüßen und es gibt welche, die ihn ablehnen und ich will auch gar nicht die, die Gründe, also ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt das unbegründet finde. Nee, da, die Ängste sind ja begründet, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, es tut mir leid für diejenigen, die betroffen sind, aber ich glaube, man muss da jetzt die Realität sich anschauen und muss einfach sich jetzt dem anpassen und ja. sagen, okay, äh, dann muss ich jetzt das irgendwie schnell zu meinem Vorteil nutzen, Richtig. weil wir stehen ja jetzt quasi auch schon so halb auf der Abschussliste. Ja. Und äh, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir uns weiterentwickeln und
0: dann eben trotzdem noch
1: irgendwie was
0: Wertvolles produzieren. Genau, so lange kann. noch zu unserem Vorteil nutzen, wie es geht. Und wenn tatsächlich irgendwann Programmierleistung menschlicher Natur nicht mehr benötigt werden wird, ja, dann muss man halt eben äh, sich was anderes suchen. Genau, ist das. wir haben keine Wahl. Gut, dann habe ich noch äh, einen Punkt äh, zu künstlicher Intelligenz und dann ähm, können wir, glaube ich, unsere, unsere äh, Review starten unsere also Retro im großen Stil, wie auch immer. Und zwar ähm, Refusion.com ist eine Seite, die nutzt dieses Stable Diffusion, deswegen auch dieses Wortspiel ähm, äh, Modell. Also das ist gar nichts eigenes, gar keine eigene KI, sondern die nutzen dieses Stable Diffusion Modell, haben das aber ähm, verfeinert und speziell trainiert mit Spektrogrammen, also audio äh, also wie soll man sagen, ja, Audiospektrogramme, also visualisiertes Audio, ne? so, so ähm, wie so Waveforms, aber halt, wo dann über die verschiedenen Frequenzen ist dann halt dunkler und heller, wie so, äh, wie so ein Ultraschallbild, so in Graustufen. Ähm, und damit haben die das trainiert, halt mit verschiedenen Keywords. So hier ist ein Spektrogramm von der und der Musikrichtung und hier von der und der Musikrichtung. Und dann generieren sie eben anhand von Keywords wieder im Umkehrschluss solche Spektrographen. Und jagen die wiederum durch was, was einfach halt Spektrografen, grafischer Natur, wieder in Sound verwandelt. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele äh, da mitgebracht. Ähm, also die Seite funktioniert so, dass da, es das sind ah, immer ne. so fünf Schnipsel, die da erzeugt werden. Dann wird, werden wieder so ein bisschen Parameter verändert und dann kommt der nächste. Also es hört sich an wie ein Loop, aber es verändert sich ein bisschen. Was teilweise sehr subtil, teilweise merkt man, ah, okay, da ist jetzt was dazugekommen oder was weggefallen und ich habe dann, man kann leider nicht das abspeichern. Ich habe mir einfach die Requests abgespeichert und habe die Audioschnipsel dann manuell schnell hintereinander geschnitten. Ich, ich, muss, ich muss, bevor du jetzt die Beispiele ja.
1: zeigst, jetzt, jetzt wird sich endlich eine große Frage klären. Eine große Frage meines Lebens und auch des Lebens von Aha. Menschen, mit denen ich mal Musik gemacht habe. Und zwar aus meiner, aus meiner ersten Band. Da haben wir immer so einen, so einen Witz gehabt. Wenn, wenn irgendjemand gefragt hat, was wir denn für Musik machen, wenn wir, wenn wir, wenn wir es nicht so ernst beantworten wollten, ja, also wenn es jetzt nicht gerade ein Zeitungsinterview war oder so, dann haben wir immer gesagt, wir machen progressiven Death Reggae. Weil wir
0: uns einfach nicht <lacht> Das kannst vorstellen du dann mal konnten. eingeben. Kannst genau, du mal das habe ich machen? gerade gemacht, ah, ja, okay.
1: weil, das, weil das haben, das haben wir immer aus Spaß, weil wir, weil wir uns nicht <lacht> vorstellen konnten, wie das klingt, progressive Death Reggae. Ja, und... Das, jetzt Sehr jetzt wird jetzt wird's
0: aufgeklärt. Wie klingt das kann ich nämlich da eingeben. Das ist fantastisch. <lacht> ja, okay, also, also ich habe ich Beispiel hab so mal vier Samples äh, mitgebracht, wie gesagt, dann einfach aus diesen äh, sind so 15 bis 25 Sekunden lang einfach mal so vier fünf ähm, von diesen Snippets hintereinander geschrieben äh, geschnitten. Und ich habe angefangen mit, weil ich dachte, hier für den Podcast Big Band Chess Intro. Ja, und mhm. das klingt so. Wow. Also ein bisschen schief, aber Ja. Und du hörst halt die Stelle, wo es wieder loopt. Aber ganz gut. Aber erstaunlich gut. Krass, ne? Ja. Ja. Habe ich gedacht, 80s-Soundtrack ist noch was, was mich so musikalisch äh, inspiriert.
1: Okay. Mit, sogar mit Stimme.
0: Refusion. Refusion, ja, auch super Wortspiel. <lacht> Dann äh, dachte ich ja, so 2022, äh, 2022 Popcharts, habe ich das einfach mal genannt. Oh. Und das klingt, das, auch ein bisschen äh, das klingt ein bisschen wie, wie Die Sims. Wenn die, wenn die auf Singlish dann äh, ihre, ihre Musik haben, da wurden ja teilweise wirklich echte Hits genommen und dann auch von den, von den KünstlerInnen nochmal auf Singlish eingesungen. Für ah, diese Spielserie. Und so, so klingt das ein bisschen. Das ist so, man, man kennt Sprache, aber es macht keinen Sinn. Ja, ja. Und dann dachte ich, äh, probieren wir noch Queen and Freddie Mercury. Oh. Oh. Das klingt ja wirklich wie Freddie. Verrückt, oder? Ja. Yeah. Abgefahren, ja. Wow. Das hab ich, da habe ich noch drauf gewartet, dass das, was mit Musik passiert im AI-Bereich. Das heißt, und, ich kann jetzt auch meine Audio-Software alles wegwerfen und kann genau, sagen, genau.
1: Machen wir mach mal einen Jingle über Und ich über bin warum halt, ne, auch da
0: werden dann wieder, oh Gott, das ist das Ende der Musik. Aber es ist einfach, es wird immer Leute geben, die daraus einen neuen Anreiz für Kreativität ziehen. Warte mal. Sowohl ja, bei Bildern als auch bei Musik. Es wird immer Leute geben, die was Neues kombinieren. Ja? Und Achtung. Ja. Ach so, nee. Sprich erst deinen Satz ja. fertig. Und ähm, ich weiß auch gar nicht so, dieser Aufschreifen wegen, dass das jetzt äh, Computerprogramme... Kunst machen und dass das jetzt irgendwie total, also was, was total neu ist und, und das gehört sich nicht, aber es gab schon immer, also gerade vielleicht ist das auch, weil man als Karlsruher hier das ZKM, das Zentrum für, für Kunst und Medien ähm, hier so nah hat und da vielleicht schon öfter drin war, aber da wurde schon immer, schon seit, keine Ahnung wann es eröffnet hat, aber bestimmt schon 20 Jahre, da wurde schon immer experimentiert mit, ähm, was was kann ich mit äh, automatisierten Ton- und Videoaufnahmen, was kann ich da machen, was kann ich Computer generieren lassen, ja irgendwelche floralen Muster, die dann auf Berührung reagieren oder halt eben einfach auch eine ähm, ne, ne Art künstliche Intelligenz, aber damals war das halt noch nicht wirklich künstliche Intelligenz, sondern das war halt ein vorprogrammierter Ablauf, aber dass irgendwie ein auf eine Puppe projiziertes Gesicht irgendwelche Dinge sagt oder so. Hm. Ja? Ja. Das, das, natürlich ist das Kunst. Und jetzt wird plötzlich so getan, oh, wenn da wenn da ein Algorithmus was aus irgendwelchen Parametern zusammengestellt ist, ist doch keine Kunst. Ähm, ich verstehe das einfach nicht, weil natürlich ist das Kunst. Ja? Äh, weiß nicht, ob man, warum man da überhaupt das drüber diskutieren muss. Also ich lasse gerne mit, mit drüber diskutieren und diskutiere auch selber gerne über moderne <lacht> Kunst, ob ein rotes Viereck auf einer Leinwand, ob das noch Kunst ist. Ja, ja? Aber, aber, aber. bei so Sachen <lacht> einfach, das ist doch was Generatives. Da ist doch ein, da ist doch ein Prozess dahinter.
1: Es gibt so ein, es gibt so einen Spruch, es gibt so einen Spruch, äh, den ich, den ich früher gut fand und äh, der jetzt vielleicht seine seine Wertigkeit verliert, nämlich äh, Kunst äh, kommt nicht von äh, nicht von Wollen, sondern ja, von Können. Genau. Sonst das hieß, hat, es meine Mutter Wunst. hat mal
0: Kunst studiert und das hat ihr Prof immer äh, zu ihnen gesagt. Kunst kommt von, von Können, nicht von Wollen, weil sonst hieß es ja Wunst.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ähm, aber warte mal, ich habe ich hab gerade kurz eingegeben, ähm, dass es mir mal ein, äh, ein Jingle für Werbung, äh, für, dass mhm. die Leute bei uns spenden sollen, ähm, ah, ja, generieren okay, soll. Ja. Und, ah, warte, und der klingt so. Hey, hey du, schön, dass du da bist. Na, Öfter hier? Dir gefällt was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter bwsev.de spende Auf bwsev.de unterstützen findest du noch ca. 69 weitere Wege uns zu supporten. Wir danken dir. Er
0: hey, fasziniert sogar mit unserem abschluss -E, als hätte das jemand äh, ja absichtlich so, so also Richtig waren, gut waren geworden, Richtig, <lacht> mhm. kam mir eben ein bisschen bekannt vor, aber wahrscheinlich liegt es am Trainingsmaterial. Ich glaube, das liegt am Trainingsmaterial. <lacht> ein, ein Gedanken kurz noch zum Abschluss bringen, <lacht> wenn ich ihn jetzt äh, nicht vergessen habe. Ähm, genau. Noch vor ein paar Jahren, stell dir vor, es hätte einen Künstler gegeben, der das in einem Kämmerchen sich sowas entwickelt hätte, ja, und die Welt wäre noch gar nicht so weit, es, es gibt nicht äh, irgendwie ein, ein, ein für alle zugängliches Open-AI-Dings äh, und, und nicht Open-Source und so, und der hätte irgendwie, boah, ich habe einen Computer Sachen, äh, Bilder entwerfen lassen und so was hätte die Welt irgendwie dem das Geld hinterhergeschmissen und gesagt, boah, was für ein Künstler, boah, Computerkunst, ähm, krass die Wenn's Idee. Wenn einer alleine so. macht. So, genau, und das ist der springende Punkt. Den Leuten geht nicht gegen den Strich eigentlich, auch wenn sie es so darstellen, dass jetzt äh, künstliche Intelligenz äh, kreative Dinge tut oder die, die kreative Arbeit von Menschen ersetzt, sondern denen geht gegen den Strich, dass es sich jetzt nicht mehr so gut kommerzialisieren lässt, weil es eben jeder machen kann. Das ist das und Ding. Das gab's und das
1: gab es doch in der Geschichte der Menschheit immer wieder. Ja. Ich meine, ich meine, äh, guck mal, jetzt zum Beispiel ist jeder Fotograf, weil jeder eine scheiß Kamera in seinem Handy ja. hat. Ja? Früher war das nur, wer die Chemie äh, geblickt hat und irgendwie genau. Film entwickelt. Und selber entwickeln konnte, konnte, konnte fotografieren. Und so, ja. So und aber aber diese ganzen diese ganzen kreativen Berufe die sind eigentlich nicht ausgestorben die haben sich nee, nur verändert Sinne von richtig. du musst jetzt halt du musst jetzt halt ein bisschen mehr drauf haben als nur Film entwickeln können wenn du Fotograf sein willst und, sondern du musst jetzt halt auch noch ein geiles Motiv finden können und irgendwie die die Linse gut einstellen ja. können oder keine Ahnung und das ist äh, das ich glaube das wird wahrscheinlich einfach in anführungsstrichen nur äh, bestimmte Dinge aufs nächste Level heben. richtig weil da, du hast jetzt, du hast jetzt quasi äh, ein Fahrrad bekommen. Vorher musstest du zu Fuß gehen ähm, und jetzt äh, kannst du krassere Sachen machen. Jetzt bist du schneller unterwegs. Ja, dann dann
0: schreit plötzlich die Vereinigung der Rikscha-Fahrer. Äh, so jetzt haben wir das nicht mehr das Monopol drauf. Das ist gemein. Das kann jeder, das ja, kann jeder Fahrrad fahren. Das kann so. jeder Fahrrad fahren. Was soll das eigentlich?
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch noch krassere Auswirkungen, äh, die wir jetzt noch nicht sehen. Und wir sehen es jetzt vielleicht zu positiv, weil wir kann, halt natürlich sehr sein, tech positiv ja, klar. sind, klar. Ähm, weil na, wir stecken halt tiefer drin als, äh, als viele andere. Und ähm, uns wird auch gerade jetzt nicht im Moment die Lebensgrundlage entzogen. Das ja? muss man auch dazu ja? sagen. Noch nicht, ja. Aber ich ähm, meine, wir
0: sehen es kommen. Ne? Das ist es ja von daher sind wir nicht so weit davon weg, ne? weil es betrifft also, uns schon auch ein bisschen. Wenn jetzt jemand schon.
1: wenn jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin zuhört. Ähm, und sagt, hey, ich, ich bin davon betroffen, dann, dann äh, zieh deine Big Boy oder Lady Pants an und sei einer oder eine von den Ersten, die damit experimentiert ja. und werde darin sehr gut und dann hast du nämlich jetzt was, wo du einen Vorsprung hast, wieder wo, wo du wo du wo du zeigen kannst, äh, was für geiles Zeug man damit machen kann und äh, nicht nicht heulen, sondern einfach mal mitmachen und benutzen und vorne mit dabei sein und dann hast du nämlich vielleicht sogar einen Vorsprung vor deiner ganzen
0: Branche. So würde und ich das, das sehen. es wird auch immer geben, die diese Nische noch nutzen, extra bewusst das Alte noch zu machen. Es gibt immer noch. Kunstfilme auf 8mm aufgenommen, weil die Leute sagen, oh, das ganze Digitale, das kommt da nicht ran. Es gibt immer noch Leute, die analog fotografieren, die ihr Atelier haben mit ihrem Entwicklungsraum äh, und, und da bewusst analoge Bilder machen, weil sie sagen, das, das kommt sonst nicht Und es gibt nicht, nicht nur daran.
1: die, die es machen, sondern es gibt auch Menschen, die das schätzen, sowas sich richtig, dann zu kaufen.
0: Richtig. Es ja? wird halt, klar, das wird nischig und nicht jeder kann das dann mehr. Das wird dann, Da musst du dann richtig gut sein in dem, was du machst. Ähm, oder halt irgendwie so deine, deine äh, dein, deine Leute finden, die dir das dann abnehmen. Ja, Das wird halt schwieriger werden, aber ähm, ja, das ist einfach das so. Das ist aber in so den letzten Jahrzehnten
1: eh schon der Trend, ähm, dass alles immer nischiger wird und du besser ja. werden musst, weil äh, früher hast du dich mit deinem Dorf gemessen, in dem du gewohnt hast und jetzt mittlerweile misst du dich halt mit der ganzen Welt. Ja, richtig, so. ja, das kommt ähm, auch
0: dazu. Und äh, ja, das, ähm, ja, das ist, und ich, ich meine das. Auch, auch Webentwicklung ist ja in den letzten Jahren so geworden, so quasi, naja, das kann das jeder mit so ein bisschen Tools. Also ich meine, mir legt ihr mal, wie das noch vor, vor äh, als wir angefangen haben vor, vor keine Ahnung, 20 Jahren, ähm, da war das ja auch nochmal was ganz anderes und da war das an sich noch viel nischiger und und es äh, äh, war halt wirklich auch komplizierter, dann Sachen so hinzubekommen, dass sie überall laufen und so. Da könnten also, wir jetzt auch sagen, es ist äh, das, also Als ich zum ersten geboren, Mal was mit doof. einem FTP-Programm auf den
1: Server hochgeladen habe, habe ich mich gefühlt wie ein goldener Gott. <lacht> ja? Und es war scheißegal, wie schlecht es war, was ich da hochgeladen habe. Ich habe hab aber eine Webseite machen können, ja. was andere alle nicht konnten was jetzt mittlerweile jetzt jetzt gehst du irgendwo hin das ist ja bei uns in der branche ganz genau dasselbe jetzt gehst du irgendwo hin äh, zu wie heißen sie denn diese ganzen dienste dieses äh, wix my äh, website wix ja, und dann gibt's oder, äh, und oder es gibt ja auch noch
0: installierst du selber eine wordpress instanz äh, brauchst ja gar so, nicht ne? viel, viel brauchst einfach, einfach, nicht ich mal, ich meine, aber selbst, selbst das kannst du wenn du ein bisschen gehst auf irgendeine mehr Webseite und, und
1: sagst ich klicke ich klick mir jetzt hier äh, äh, Plan, bla, bla bla und dann lade ich drei Bilder hoch und schreibe drei Texte rein, habe ich eine Webseite. Also wir haben das ja quasi
0: auch weggenommen bekommen. Ja, und trotzdem, trotzdem sind trotzdem, wir deswegen jetzt nicht arbeitslos. Nee, trotzdem ist die Branche immer
1: noch gewachsen.
0: Ja, also es sind tatsächlich halt, also die Seiten von, von irgendwie kleinen, äh, was sag ich mal, Blumenläden oder irgendwie oder so, klar, das hat schon abgenommen, ne, weil die machen sowas dann jetzt halt eher selber, weil die halt auch das, die Kohle sparen wollen. Und genau ähm, aber es gibt genug andere Sachen
1: auch. zu tun. Da mussten wir uns auch weiterentwickeln, weil wenn wir auf dem Level, ich mache halt die, die Seite für einen Blumenladen, äh, vom, vom, von unserem so, so Skillset geblieben wären, ähm, dann würden wir jetzt wahrscheinlich, oder wäre es jetzt heute schwieriger, einen Job zu finden, ja. weil das eben jetzt die Plattformen äh, anbieten. Aber wenn du halt wenn du halt mehr kannst, dann kannst du halt eben auch spezialisierte Lösungen bauen. Das ist genau dieselbe Geschichte. Also vielleicht ist der Vergleich auch schlecht und wir kriegen jetzt ganz viel, ganz viel Hasskommentare. Gerne, also ich,
0: ich bin ja auch gerne bereit, mir andere Standpunkte anzuhören, aber ähm, ich meine, ich bin nicht für meinen Optimismus eigentlich bekannt, ich bin eigentlich eher ein pessimistischer Mensch, aber in dem Fall äh, ist es für mich so, ich, ich freue mich darauf, auf die Änderungen, die da passieren und ich finde es spannend und, und beobachte das mit, mit ja, großem Interesse, was da passiert und ich sehe das deswegen auch nicht so, so negativ. Ich kann das gar nicht, auch wenn ich versuche, ich kann es nicht so negativ sehen. Okay, ja. ich glaube, damit können wir Gut. den AI-Block jetzt auch abschließen. Ja, das glaube ich. Und äh, machen noch ein bisschen Rückblick.
1: Machen noch ein bisschen Rückblick. Äh, und ein interessanter Fakt, der mir als erstes aufgefallen ist, und wir, wir machen da gleich noch Technikkram. So, so, so ein Meta Ding ist, dass die Folge macht's gut und danke für die Kommentare, wo wir über eure Kommentare gesprochen haben, die ihr verfasst habt bei mhm. uns, ist die meist kommentierte Folge. Ja krass. Und das, das fand ich irgendwie witziger witziger Zusammenhang. Also da, wo wir die Kommentare besprochen haben, wo wir, wo wir so dachten, ah oh ja, das ist schnell vorbereitet, da muss man jetzt irgendwie nicht so viel sich ja. jetzt äh, technisch anlesen. Ähm, darauf gab es dann wiederum am meisten Reaktionen. Also da haben wir ja, 21 so. Kommentare drauf. Das ist für uns unsere Folgen viel, also sonst haben wir irgendwie so Ich glaube, die, die hat
0: auch sehr viele Downloads, die Folge Also ich glaube, das hat war schon so ein bisschen ja. so ein bisschen Clickbait und so, na, wir verabschieden uns jetzt. Ach, was, <lacht> Clickbait, ich weiß gar nicht, was das ist. Nein, Master Chat, Clickbait.
1: GPT. Äh, Ein Clickbait-Titel für die nächste Podcast-Folge bitte <lacht> ähm, Ja, achso, gut der, der Folge, die Folgentitel, das können wir auch nicht so stehen lassen, was ich mir da ausgedacht habe,
0: das geht nicht Ach so, ja, ja, ja. Vielleicht lassen wir wirklich, dann, vielleicht lassen wir den Titel wirklich ähm, generieren. Mal gucken. Schauen wir mal. Ach so, genau, also oh, oh, das, ach, jetzt sehe ich das erst. Da, oh, okay. Ja, nee, das können wir nicht so stehen lassen. Das andere, da hätte, ich, das andere, hätte, ich, das andere hätte ich mich getraut. War es
1: Jahresrückfick? Kann man ruhig mal okay. aussprechen. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet, aber. Heute Nacht wird zurück,
0: nee, Na, uh. zurückgefickt. Moment, wann? Ähm, da brauchst du brauch wieder mein Plastik. <lacht> Nein, oh, nein, okay, nein! Nein, nein,
1: nein! So, nein, 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 das, oh Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht, weil man, ich finde, man kann mit so einem Tütchen sprechen, ohne wie Hitler zu klingen.
0: Ach so, kann man, Ge geht das? Ja, ich finde, find, das nicht. klingt eher wie der Sprecher von, von, von uh, TRT, von dem türkischen ja, genau. Fernsehsender. Ach so, ja, nee, ist halt, ist halt einfach übersteuertes Mikrofon,
1: so klang die halt in den alten Filmen. So, irgendwie so ja, ich habe auch vorhin
0: schon hier am Spektrum gesehen, es ist auch sehr übersteuert, vielleicht muss ich das ein bisschen <lacht> zurückdrehen dann. Ja, es soll aber doch so sein. Das soll ja Es muss vielleicht ein bisschen leiser drin, genau, aber übersteuert, genau. übersteuert darf es bleiben. Okay, also, du hast hier geschrieben, das Jahr der erfüllten CSS-Träume. Ja,
1: genau. Und zwar ähm, haben wir in den Folgen, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, äh, genau, in den Folgen Nummer 10 und 11, die sind schon lange her, die sind vom mhm. 28.06.2020 und vom 19.07.2020. Ähm, die Jäger der verlorenen CSS-Features, Kapitel 1 ah ja. und 2. Da, ja. da haben wir über CSS-Features äh, CSS -Features gesprochen, die wir uns wünschen würden, dass die kommen, dass, dass es die irgendwie gibt. Und äh, dieses Jahr ähm, kamen so, so die, die größten Klopper, mhm. so die, die Sachen, die sich die meisten Leute gewünscht haben, zumindest so meiner Wahrnehmung nach, ähm, und die, die halt irgendwie auch als schwierig umzusetzen äh, wahrgenommen wurden von den Browserherstellern, offenbar, zumindest wurde das immer so gesagt, ähm, wurden wurden erfüllt. Die gibt es jetzt. Und zwar äh, den Parent Selector in Form von ähm, dem Pseudo-Selector Has. Äh, also kam jetzt, und es ist sogar noch viel mächtiger als ein Parent Selector, haben wir ja gelernt. Also, es ist nicht nur einfach, ich kann einfach einen Baum nach oben, sondern ich kann dann auch wieder nach unten und alle möglichen Spiränszen damit machen. Das ist total cool. Ähm. Und Container-Queries, mhm. was sich extrem viele gewünscht haben, was jetzt auch äh, unterwegs ist und jetzt bald äh, kommt. Also ich glaube, in, in manchen Browsern kann man es schon ausprobieren. Ich glaube, in Safari ist es schon irgendwie schon mit drin. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon in Final ist oder nur in der Preview. Aber also das ist Chrome, jetzt schon so.
0: Äh, Chrome hat es jetzt schon.
1: Chrome hat es auch schon. Also da sind wir echt auch auf ohne einen, Flag auf seit
0: September, Bede seit Ende September ohne Flag. Ähm, <lacht> Safari hat es seit, äh, seit 16, also auch seit September, 12. September.
1: Ja, also da geht es echt voran. Und das der Firefox wird
0: sie ab 109 haben. Und der äh, Firefox 109, der kommt am 17.01. Kommt der raus. Und dann haben wir eigentlich ja, dann, dann haben, wir haben wir eigentlich die großen alle abgedeckt.
1: Dann haben wir äh, Parent Selector ähm, und Container Queries. Ach so, das war, du hast jetzt gerade geschaut für Container Queries, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und der, der äh, Has, das finde ich noch ein bisschen schade, dass der in, in Firefox immer noch hinter einem hinter Flag ist.
1: Ah, ist er? So. Ja. Ich habe ja schon eingebaut in Production.
0: Nee, leider noch nicht. <lacht> leider noch nicht. Ach so, das heißt, da ist ein Firefox ausgeschlossen.
1: Ich habe das schon, ja, aber dann habe ich wahrscheinlich einfach drauf geschissen, dass es da nicht geht. Das war ich, ich, ja, es ich, kommt ja äh, immer drauf an, was es ist. Also, solche es neuen ist, Sachen, genau, 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 genau. Solche neuen Sachen, ähm, da, da sage ich dann, naja, da macht es mir auch nichts aus, wenn das wenn das in Perfektion dann erst in einem halben Jahr funktioniert oder wenn das Ding halt. Äh, genau, wenn es halt was läuft. Kritisches ist, ne, die ganze Zeit ist nee. es zerschossen, wenn nein, der, nein, der, der nein, nicht, nein, nein. Ne, dann ist halt doof. Hoffe ich. <lacht> 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 so, also, nee, nein, nein, okay. hätte ich, hätt ich schon Rückmeldung bekommen, weil äh, meine Zielgruppe für die Sachen, die ich da baue, ähm, die haben hauptsächlich Firefox. Ah, ja, okay. Okay. Und da hätte sich schon jemand gemeldet, wenn da was komplett kaputt wäre
0: und nicht ab und zu irgendwie mache, Ich mache das so.
1: tatsächlich nicht mehr so viel in verschiedenen Browsern testen. Das ja, nee, stimmen. stimmt, hat man vernachlässigt. Ja? Weil ich es ist es halt ist fast nur noch Chrome und Safari. Ja, es ist fast ja. nur noch Chrome, ja. Genau, also es sind einige Träume in Erfüllung gegangen und äh, das freut mich sehr. Das finde ich ja. so ein, ein schönes Jahresrückblicksthema. Äh, dass, dass wir, also es hat sich extrem viel getan und auch gerade dieses Jahr ähm, ist viel dazugekommen, was wir uns lange gewünscht haben. Und ich glaube, wir sind jetzt bald vielleicht an einem Punkt, wo man sagen könnte, ähm, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel Neues. Nee. Also ich meine, ja, ist es ist noch nicht, ich hab, bin vorhin die Listen durchgegangen, da sind noch Sachen dabei, äh, die es jetzt noch nicht gibt. Also Enfletter zum Beispiel oder so, ja. Wo wir gesagt haben, das wäre doch irgendwie ja. witzig. Ja. Äh, und aber jetzt gibt es nichts, schon was noch so, irgendwie wahnsinnig. Aber so von, den, so von den, so von den, nee, von so von den, äh, zumindest, ich weiß nicht, können, können andere mich gerne korrigieren. Schreibt es in die Kommentare, wenn es irgendein Feature gibt, wo ihr sagt, da könnt ihr auf gar keinen Fall drauf verzichten und es muss unbedingt eingebaut werden. Und es gibt es aber noch nicht. Also dann gerne mal einen Kommentar schreiben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es, äh, es, es wirkt jetzt schon relativ komplett so. Die großen Dinger, die einem im Weg gestanden haben bei den Dingen, die man heute so machen möchte, die sind jetzt so langsam. Die, also, die sind alle, die meist, fast alles ist auf dem Weg. Ähm, und eins davon, was jetzt noch, was auch auf dem Weg ist, aber noch, noch ein bisschen weiter entfernt leider, ähm, ist select styling mhm. oder Styling von ähm, Styling generell von Formularelementen und dabei ja select Hätte ich diese so Woche Kräfte, auch brauchen können, habe ich auch dran gedacht, dann wieder, dass du es vorgestellt hast. Genau, und jetzt äh, muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe, äh, wo ist denn die Demo? Äh, habe ich die nicht, die habe ich nicht verlinkt tatsächlich, die Demo. Die Demo ist dann irgendwo. Demo-Pages, ganz unten, okay, genau. Ähm, genau. Wir hatten dazu nämlich auch eine Folge. Äh, die hieß, glaube ich, äh, Select Stern from Menu. Mhm.
0: Vielleicht, äh, du suchst gerade raus. Ich such gerade schon einen Hängser ein, ja. Perfekt, ja.
1: danke. Ähm. Oh, das geht da auch nicht. Warte mal, ich muss den Chrome Canary aufmachen, weil nur der kann das bei mir. Äh, immer noch nach wie vor. Also genau, da gab es ja, ja eine Initiative ähm, von, äh, ich wollte gerade sagen Open UI. <lacht> ich
0: habe es auch gerade verlesen.
1: Das heißt ja. Open, Open UI. Ja. es ja, also ist eine Initiative, die, die so bestimmte neue Browser-Features vorantreiben will, ähm, wo verschieden, verschiedene Menschen von verschiedenen Browserherstellern auch mit dabei sind. Und, äh, aber was jetzt interessant ist, ist, dass das hier trotzdem nicht geht. Habe ich hier das Flag vielleicht nicht eingeschaltet? Wahrscheinlich habe ich das Flag nicht gesetzt. Da gibt es auch Demos und ähm, da gibt es einen Flag in Chrome. Ähm, und dann äh, gibt es, genau, Select Menu ist quasi die stylbare oder coolere Variante von einem Select, einem HTML Select, also so eine Dropdown-Box äh, in Formularen, nenne ich das jetzt mal. Ähm, und äh, das soll dann so erweitert werden, dass man im Prinzip da alles Mögliche reinpacken kann. Nicht einfach nur Text, sondern... Äh, Wirklich ich alles. Hab ja damals, ich das hab damals ich ja hab eine, Ich, hab eine ganz, ich habe eine ganz wilde getestet. Demo. Ich ja. habe sogar ein Select-Video Select rein in einem iFrame und, ein und so. Und, und ein YouTube-Stream und keine Ahnung. Also ich habe ausprobiert, was da so alles ging. Ich habe keine Grenzen davon gefunden. Vielleicht sollte man noch welche einbauen, aber war quasi grenzenlos, was man in so ein Select-Menü reinpacken konnte. Also billig ist, ich kann es endlich stylen. Dafür gibt es explizit äh, Möglichkeiten ähm, und bei dieser Demo-Seite gibt es zum Beispiel ein, einen runden Emoji-Picker, mhm. äh, wo dann Emojis drin angeordnet sind, die ich dann auswählen kann. Ähm, so als, als Beispiel, was so alles möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe da, hab da, wie gesagt, YouTube-Videos drin eingebaut und also es geht, es geht quasi alles, was man in HTML äh, schreiben kann, konnte man da reinpacken, iFrames und äh, alles. Genau. Und äh, das ist natürlich jetzt etwas, was ich mir natürlich nur sehr wünsche. Also Formular-Styling, mhm. so richtig, so für alle Formularelemente. Das ist jetzt noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte, weil seit unserer Folge hat sich da eigentlich gefühlt für mich auch nichts getan. Ähm, das Ding gibt es auch nicht äh, in Can I Use ähm da ist ein Issue offen, schon relativ lang und äh, ich habe gesehen, 25 Daumen hoch, einer von dir, einer von ja. mir. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. äh, genau, das kann man auch nochmal in den notes verlinken. Ähm, da hat sich aber seitdem offenbar nichts getan, also das ist jetzt auch noch nicht bei Kenner Just. Was ich mein, ich mache noch, mach noch
0: einen Daumen über den Firmenaccount. <lacht> So, jetzt sind es 26. Oh ja, sehr gut. Bei 26 setzen <lacht> jetzt, sie es dann bestimmt. Jetzt wird's um. gemacht.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, warum das, warum das nicht mit, mit reingenommen wurde. Äh, ist das, weil sie irgendwie HTML nicht drin haben wollen? Oder, nee, steht, ist gar nichts ähm, keine Diskussion irgendwie. Das ist keine so richtige Diskussion, ne? Nee, ich weiß halt nicht, was, was dahinter mhm. stecken könnte. Oder ob sie sagen, na, das ist so experimentell, dass das reinkommt, ist so unwahrscheinlich, dass wir es lieber mal nicht in die Kenner Use-Datenbank äh, mit aufnehmen, keine Ahnung ist auf jeden Fall noch nicht drin ah 26 <lacht> genau aber das wäre das wäre das wäre noch so ein Wunsch aber ähm, da hat sich leider nichts getan ähm, ist mir aber noch eingefallen da äh, genau dass man da noch mal drüber reden sollten weil das äh, diese formular in Geschichten das ist irgendwie schon das ist so so das das, Letz-, das letzte Ding wo ich dann sagen würde vielleicht jetzt sind wir komplett ja, ja. oder so, so halbwegs komplett jetzt kann man wirklich fast alles machen ähm, was man was noch man normal Ja, Ich glaube, dann geht es eher Brauchster so in die Richtung noch
0: irgendwelche AIs anzapfen und sowas, ne? dass man die Interaktion mit dem Gerät irgendwie noch verbessert. Ich glaube, das wird dann eher so, aber so wirklich von, vom Web, vom Gestalten her und von der Funktionalität haben wir, glaube ich, dann schon echt viel erreicht. Ich meine, wenn es jetzt nur ums CSS und HTML geht, äh, ja, ich meine, klar,
1: wir werden, es wird wahrscheinlich immer noch Ideen geben, wie man, oder ja, neue Trends, klar. die dann oder, neu, oder neue Design-Trends, äh, die erstmal nur mit JavaScript umgesetzt werden und, und äh, das native wo man Elemente sagt, ja, jetzt genau es gibt es wieder, geht's ins Native über. Aber, aber ich meine, wir haben ja mittlerweile sogar sowas wie äh, Lazy Loading gibt es mittlerweile irgendwie nativ und und äh, Reaktion auf User Settings, Light oder Dark Theme, äh, sozusagen. Ja, also wir haben es gibt so viel mittlerweile, äh, das blickt ja schon keiner mehr durch und äh, das ist vielleicht auch ein ganz guter Indikator für ja. Ja, ja dann haben wir gespannt, ich, ob, ähm, ja, achso, ja, ja sorry. Ja, ob irgendwann noch was abgeschaltet wird. Nein, don't break the web. Äh, äh, so, ne? Hatten wir ja schon <lacht> mal
0: genau. den, das. gibt es immer noch. Das Wagnis, ja. Ähm, genau, ich äh, habe noch hinzugefügt, Subgrid. Das ist ja auch immer was, wo ich so ein bisschen, ich habe das Bug-Ticket auch da von Chromium, ähm, bin ich als Watcher drauf und kriegt ja immer wieder mit, es passiert da was, aber so richtig. Ich glaube nicht, dass das jetzt so nah bevorsteht, dass sich da was tut. Das ist immer noch so, Aber wir haben jetzt hier neue äh, Tests äh, geschrieben und wir haben in der und der Funktion haben wir was refactored, damit das dann später mit Subgrids besser funktioniert und so. Also da passiert noch sehr viel so under the hood. Ähm, aber ich werde nicht so ganz schlau draus aus der Kommunikation in dem T Ticket, die halt sehr technisch ist, wie weit da jetzt der Fortschritt ist. Aber es fühlt sich immer noch so an, als ob da... Noch sehr low-levelig äh, Dinge passieren in Vorbereitung, um das irgendwann richtig als Feature zu haben. Und dann habe ich, als ich das geguckt habe, wie weit das ist, habe ich dann gesehen, das äh, Safari-Ticket dazu, dass das, ähm, das steht zwar noch im Status New, aber da gibt es dann einen Kommentar vom, vom, vom März diesen Jahres, wo dann steht hier so: Ah ja, übrigens, Subgrid ist jetzt ähm, per Default aktiviert. Hm. Und dann auf, mit Verweis auf ein anderes Bug-Ticket, das dann auf Resolved Fix steht und dann oh. hat auch jemand zurechtgeschrieben geschrieben so this is a little strange if the subgrid is already ready for release then why aren't bugs so und so so und so und so, und so uh, closed. Mhm. Um, und das eine ist halt eben auch das glaube ich das Bugticket das Hauptbugticket und irgendwie ja also so ganz klammheimlich seit September ist das jetzt, ähm, beziehungsweise seit März hat ja hat jemand geschrieben, ist es jetzt äh, dauerhaft, dauerhaft aktiviert. Aber veröffentlicht wurde diese Version 16, in der das jetzt aktiv, äh, aktiv ist, ähm, tatsächlich erst im September. Also, ja, der, der Safari kann jetzt auch Subgrid neuerdings.
1: Okay, cool. Ja. Wundert mich nicht, dass, dass der da vorne mit dabei ist, äh, weil da die Jen Simmons, glaube ich mhm. äh, die jetzt ja bei schon seit einer Weile bei mhm. Apple ist, die ist da,
0: glaube ich, sehr dran interessiert an SubGrid. Also es sind jetzt tatsächlich ausgerechnet die Browser, denen man so mhm. Firefox fi Firefox, <lacht> Firefox äh, sagt man Firefox. Firefox. I don't give any Firefox. <lacht> ähm, de dem sagt man ja schon so ein bisschen so halb den Tod nach, so nach dieser Geschichte mit den Mitarbeiterkündigungen und so. Und, ja. und das jetzt ausgerechnet und, und der Safari wird ja auch immer so, eine neue IE und die sind immer hinterher. Aber ausgerechnet Firefox und Safari sind jetzt die, die ähm, die Subgrid schon, schon implementiert haben. Nicht, dass ich, das, ich ja. das irgendwie brauchen würde, aber okay. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Aber das ist wie mit, mit Columns, wie mit CSS Columns. Ja, ich das ist, ist wie wieder jetzt noch der richtige, richtige Einsatzzweck dazu. Ja, aber ich, ich bau. Ja, das, das Ding ist halt auch.
1: Vielleicht, vielleicht muss ich mal wieder, vielleicht müsste ich mal wieder irgendwo arbeiten, wo, wo man viele kleine Projekte hat und wo man ja. so Sachen ja. mal ausprobieren kann, weil ich bin schon sehr in diesem, wir haben halt äh, so und so viele Produkte und die entwickeln wir weiter und die sind teilweise auf älterer Codebasis und da ist nicht so, da hat man oft nicht einen Anwendungsfall für so spezielle Sachen. Ich baue halt keine Filmwebseiten oder sowas. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn man öfter mal ein neues Projekt anfängt und kleinere Projekte hat, dann hat man öfter mal eher mal einen Anwendungsfall für ja. sowas. Vielleicht liegt es auch tatsächlich an der Art, wie ich arbeite. Ja, das kann schon sein, klar. Naja, ähm, oh also,
0: genau so. Ja. Okay, okay. ja, ich glaube, dann sind wir jetzt so damit auch schon durch, ne?
1: Nicht, wir sind so schnell ja. heute.
0: Kann es sein? Konstantin. Ja. Was ist denn eigentlich aus deinen Samen geboren? Aus meinen Samen. Mein,
1: <lacht> meinen Samen
0: geht's gut, die <lacht> sind ungenutzt. <lacht> <Das> sind <lacht> echt, <lacht> Moritz meint natürlich die Anpflanzgeschichte da, wo wir natürlich. mit dem Anselm äh, drüber gesprochen haben. Was soll ich auch sonst meinen? Das, ja, richtig. Also was, also ähm, <lacht> das war äh, unsere Folge Nummer 40. Für Frontend- und Feldfrüchte und genau. äh, da habe ich dann am Schluss ich habe dann noch glaube ich in der Folge noch Samen bestellt weil der ähm, der Anselm da was auf den Schirm gebracht hat ähm, Winterposteleien. <lacht> also eine Art Salat also man kann das als Salat essen ähm, die aber der aber halt im Winter wächst und ich habe das dann bestellt und es kam auch recht zeitnah aber ich habe es dann irgendwie dann doch wieder verpennt äh, das einzusetzen einzusäen und ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt ob ich jetzt schon wieder zu spät dran bin <lacht> nachdem mm. du mich jetzt damit dran erinnert hast als ich es vorhin gesehen habe ähm, ich schicke auch nochmal einen Link zu diesen Winterposteleinsamen. <lacht> samen Der benötigt, bist du jetzt es benötigt zu spät, oder? Äh, Nee, es benötigt Temperaturen unter 12 Grad. Check. Oh. Aber stellt aber unter 4 Grad das Wachstum ein. Ah. Ja, das heißt, das ist jetzt eigentlich jetzt im Die Moment gerade zu ah, kalt. Warte. Ich hätte es schon, man kann es ab September, Oktober einsehen. Okay. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon eine Ernte gehabt davon. Ich glaube, dass es jetzt gerade, weil es halt Frost gibt, zu früh ist, beziehungsweise ich könnte es vielleicht einsehen und vielleicht beleben die Samen das und dann, sobald es wärmer wird, also bis Februar ist eine Einsaat möglich. Mhm. Äh, Aussaat, Einsaat, Aussaat, wie auch immer. Ähm, genau, also ich werde es mal, wenn es jetzt nicht mehr so Minustemperaturen hat, äh, dann so Januar, Februar hoffentlich, da werde ich es dann mal versuchen, das nochmal einzusehen. Aber was ich angepflanzt hatte, war ähm, also äh, äh, meine meine mein Kind hat so einen kleinen Garten unten im, im großen Garten, so einen kleinen Bereich halt. Und da haben wir halt äh, Salatgurken und Tomaten und Kürbis und sowas so ein bisschen angepflanzt. Und das haben wir auch dann, Radieschen und, und Salat, und das haben wir äh, auch dann verwertet und, und gefespert. Ja. Okay, cool. Also
1: da ist, das, äh, naja. also ein bisschen, bisschen was ist passiert. Ja, Nur deine Winterpostelein, genau. du deinen Samen hast Den halt nicht ich verwendet. Nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> Oh Mann, Warum, warum ist mir das war nicht einstudiert das war nicht nee. geplant das war, es, es war, war einfach es war einfach plötzlich in meinem Kopf manchmal also manchmal würde ich mir wünschen mehr Leute wären ab und zu mal in meinem Kopf <lacht> und, denn dann denn, denn, hätte, hätte, ja, würden die Leute besser verstehen was da passiert und, und, ja, es ist, wäre, aber vielleicht ist es auch ganz okay vielleicht ist es auch ganz okay das ist nämlich was was keine das machst AI machst du mit dir aus vorher so, ich, <lacht> ich mit mir selbst aus genau Okay, ja, dann ist auch okay, schon die Tischlock oh, schon wieder wow. rum. Mensch, Was dann. Für, das ist ja, wir, wir sind ja erst bei, wir sind ja noch nicht mal bei zwei Stunden. Nee. Was ist los?
0: Ja, so zum, zum Jahresabschied ganz, ganz äh, entspannt <lacht> und nicht, nicht ja, so dann, überfordert. Ja, dann kommt jetzt, dann kommt jetzt. Das Geiltein.
1: Geiltein. Ja, ich habe Grammatik geübt. Wow. <lacht> Super. <lacht> Für alle, die sich fragen, was das soll, weil es vielleicht die erste Folge ist, die sie hören, es ist schwer sich zu merken, wie die Grammatik von einem Jingle ist. Und wenn man quasi vor einem Jingle spricht, dann, und dann, dann setzt dann der Jingle Dann sagen den wir Satz, so Dinge wie... Dann Falsch kommen fort. wir
0: jetzt zum... Das Geilteil. Ja,
1: genau <lacht> sowas. <lacht> ja, wir wir können es gar nicht mal... Wir können es nicht einmal korrekt sein lassen. Wir müssen es dann gleich wieder kaputt reden. <lacht> ja. Ist, ja
0: auch, ist auch gut. Anstatt ist auch dass, dass gut. wir uns
1: da jetzt drin suhlen, genau. dass das
0: jetzt funktioniert hat. So, du hast, ja, was, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe Wintergeilteile und ich habe jetzt gar keine speziellen Produkte oder irgendwie sowas, sondern nur einfach Sachen, die ich jetzt, ähm, jetzt gerade gut finde. Ähm, einfach, weil es gerade scheiße kalt ist hier in Karlsruhe. Ja. Also jetzt, warte mal, ich, ich gucke jetzt, guck jetzt mal auf die wetter -App. Es ist jetzt übrigens, ähm, full disclosure, es ist äh, Freitagabend und es ist jetzt 22.24 Uhr jetzt im Augenblick. Und jetzt gerade hat es minus 5 Grad äh, in Karlsruhe und es wird heute Nacht noch laut meiner Wetter-App minus 8. Boah, also, nee, heut, heut, Also morgen früh okay. ist das dann eigentlich. Also, wow. so, ähm, um 7 Uhr, zwischen 7 und 8 Uhr wird es minus 8. Es ist, also, ich weiß, ich habe auch schon mal minus 15 und minus 20 erlebt. Das ist schon lange her. Das wird wahrscheinlich dann Klimawandel nie wieder kommen. Also
0: äh, Klimaexperten äh, haben schon gewarnt vor minus 20 Grad diesen Winter. Das ah, ist ja krass. nicht, also ist klar, es wird generell ja, immer wärmer, weiß, aber es werden ja auch die Extreme immer krasser. Also es ja. gibt schon so Kaltphasen. Ich weiß, trotzdem. ich weiß,
1: ihr müsst mir das nicht erklären. Ich, don't add me, ja. Ich weiß, Klima nicht gleich Wetter. Ich, ich, ich <lacht> weiß gut. das. Ich weiß das. Ähm, trotzdem, es ist jetzt gerade sehr kalt. Ich versuche auch sehr wenig zu heizen. aber Dieser eine Raum hier, da mache ich mir so Wohlfühlkram. Und es ist mir wichtig, dass ich irgendwie jetzt äh, auch im Homeoffice irgendwie gut gelaunt bin. Und was hier passiert unter meinem Schreibtisch, ich kriege immer sehr schnell sehr kalte Füße. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe regelmäßig, und das ist mein erstes Geilteil jetzt, äh, kann ich nur empfehlen, ähm, das ist ein Konzept, was schon sehr lange funktioniert, äh, eine Wärmflasche tatsächlich mhm. ähm, unter meinem Schreibtisch liegen. Und stehst du stehst mit den Füßen äh,
0: drauf dann. Ja, da habe ich witzig. die Füße drauf. Ja. Ja, cool. Ich
1: habe sogar, äh, ich habe sogar ähm, genäht bekommen, ähm, äh, ein, ein, ein Sleeve dafür, wo ich ach, die Füße reinstecken ach, kann. Was? Nein, ja. cool. Das ist wirklich sehr gut. Das könnte ähm, kann man, auch man auch verkaufen als Produkt. Dann kann man auch eine, kann man auch eine sehr heiße Wärmeflasche, ja. ähm, also da irgendwie dann die Füße dran. Sehr cool. äh, weil ich normalerweise, ich habe ich hab eine Zeit lang habe ich mir irgendwie das Wasser aus dem Hahn geholt, irgendwie das heiße. Aha. Es reicht mir aber nicht mehr. Ich mache es tatsächlich, Aha. ich koche es mit dem Wasserkocher Aha. richtig, ich koch's richtig auf, dann hält es auch relativ lange. Und das ist wirklich, das ist so mein, mein eines Geilteil, so für den Winter, also wirklich einfach knallhart Wärmflasche, es ist, es ist einfach ein Traum. Pass Habe ich jetzt auch gerade, habe ich jetzt auch gerade unter mir. Leute, kauft Wärmflaschen, sie sind sehr gut. <lacht> 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 ähm, ich habe auch vorhin noch mal bei Amazon geguckt, weil ich mir dachte, finde ich jetzt eine, finde ich jetzt irgendein Produkt, was ich übrigens besonders toll finde, weil von wegen, wir machen ja gerne irgendwie Affiliate-Links irgendwie. Nee, ähm, ich habe eine uralte Wärmflasche. Moment, ich kann sie ja mal zeigen. Die hatte ich, also sie ist rot und die ist relativ plain, da ist auch jetzt gerade nichts drum. Die hatte ich als kleines Kind schon. Es ist immer noch genau dieselbe. Ähm, und die riecht auch immer noch genauso. Die hat einen ganz besonderen, nee, die hat einen ganz, nee, die hat einen ganz, nee, das ist nicht, dass sie stinkt oder so. Die okay. hat einen ganz besonderen Geruch, das ist irgendwie dieses Gummi. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es irgendwie giftig, wenn man es einatmet, ich weiß nicht genau. Äh, Eskimo heißt sie. Ähm, und die ist das, ich glaube, das, das Produkt Wärmflasche hat sich in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich nicht verändert. Ja. Also würde ich behaupten, das ist immer noch genau dasselbe und es, es funktioniert einfach sehr gut. Finde ich, find ich fantastisch. So, jetzt, das war jetzt erst das Klassische. Und jetzt kommt was, was glaube ich, weiß ich nicht so genau, vielleicht auch nur bei mir erst in den letzten Jahren so richtig angekommen ist. Ähm, Babys schätzen das schon seit <lacht> Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ähm, auf Deutsch sagt man Strampelanzüge, neudeutsch mhm. Onesies. Ähm, das gibt's auch für Erwachsene. Und ich ja. also, ja. Das kann ich nur extrem empfehlen. Äh, Onesie Anziehen im Winter, also so ein, so ein Teil, das im Prinzip so eine Jogginghose plus ein Hoodie ist, also am besten noch mit Kapuze mhm. und, vorne noch, und vorne noch so eine Tasche. Also stellt euch einfach vor, ähm, an, an euer Hoodie ist einfach noch eine Jogginghose genau, mit dran und einfach so ein Reißverschluss. Wie ja, geht auch so mit so. Mit so geil also, das ist ja so
0: ein, so ein, so ein britisches Ding. Ich ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, aber, aber Briten, die haben so, am ne, bei, bei ist ja Weihnachten wird ja am 25. Morgens erst gefeiert, nicht wie bei uns hier schon ab Heiligabend. Und da ist das irgendwie so sehr typisch, ich weiß nicht Tradition, aber, aber bei vielen Familien ist es halt so, dass die dann alle in ihren christmas onesies rumsitzen. Nee, das wusste mhm. ich tatsächlich nicht. Und dann nee. ist dann eine ganze Familie, hat dann irgendwie, da gibt es so, wie es halt so Christmas Jumper gibt, ne, mit so ganz hässlichen äh, Strickmustern oder sowas, gibt es halt auch verrückte Onesies mit irgendwelchen Mustern oder äh, auch irgendwelche Tiere mit Ohren oder sowas dran und so. Und das ist irgendwie so, die, die, haben dann so ihre christmas onesies und da sitzen die dann und machen eine Bescherung am Morgens so am 25.
1: Also ich hoffe, dass, äh, also naja, ist, nee, anders. Es ist mir eigentlich komplett egal, was Leute darüber denken, dass ich ein one <lacht> ja? Äh Ich weiß jetzt nicht, ich bin damit jetzt selten so einkaufen gegangen, ohne noch eine Jacke drüber anzuhaben okay. oder so, ja. Äh, muss ich jetzt sagen. Also so so, so äh, weit, so, so selbstbewusst war ich mit dem Ding jetzt noch nicht. Ähm, aber so zu Hause im Homeoffice und damit auch mal rumlaufen vor der Kamera vor Kollegen kein Problem. Ähm, und äh, ich habe jetzt festgestellt, es gibt noch andere Kollegen bei mir, die sowas auch haben und das auch äh, megamäßig abfeiern. Das ist mhm. jetzt schon sogar schon so weit, dass wir dass wir äh, ein eine Teamuniform One-Sie ähm, ausgerufen haben. Hat jetzt natürlich nicht jeder bestellt, ja. Aber ähm, da habe ich jetzt was Neues bestellt. Ich hätte es eventuell heute schon zeigen können, aber es ist dann irgendwie mit der Lieferung nicht so gelaufen, ah, okay. wie ich mir das gewünscht habe. Relativ teuer das Ding, ähm, weil äh, das würde ich dann vielleicht in der nächsten Sendung oder im nächsten Stream oder so ähm, dann noch mal vorstellen und dann halt falls es gut war natürlich mhm. nur. Also, dann tatsächlich, ich glaube, das Ding kostet über 100 Euro, aber oh. mir wurde es empfohlen und es muss wahnsinnig flauschig und super warm sein. Es also ist noch viel besser als der, den ich bis jetzt habe. Mhm. Der, ist, der ist eher so, eher dünnerer Stoff. Und mir wurde, mir wurde gesagt, das Teil, kannst du im Prinzip die Heizung ausschalten, Aha. wenn du das Ding an hast. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also nicht bei minus 10 Grad. Ja. Aber ja, also bin ich sehr gespannt. Und also Wonsi, mein, mein zweites Geilteil für den Winter. Ey, gönnt euch sowas. Es ist wirklich, es ist einfach, es ist einfach sehr schön. Ich hab, das hebt mir einfach die Laune im Winter. <lacht> Fühlt sich irgendwie kuschelig und warm an die ganze Zeit. Und dann noch die Wärmflasche unterm Schreibtisch und dann ist irgendwie alles okay. gut. Dann ist die Laune per Fact. So, mal ungewöhnliche Geilteile, gar nichts Technisches, ja, auch keine so, Musik oder so, schön. sondern einfach ähm, meine Empfehlung und sch scheißt auch drauf, was Leute sagen. Sowieso. <lacht> so äh, oder so oder was wie Wonsi, wie siehst denn du aus? Ja, dann kannst du zu dem sagen, äh, ja, deine Mutter sieht gut aus <lacht> und dein, deine Mutter. Deine Mutter. Ich dein, sag einfach deine Mutter. Ähm, ja, wenigstens äh, bin ich gut gelaunt oder so. Ja,
0: richtig.
1: <lacht> ja. <lacht> Dann.
0: Kommt. Jetzt.
1: Mhm. Das Ende. Ach,
0: noch zum Abschluss nochmal richtig. Schön. Ja. Mensch. Wir haben, äh. Was könnte man denn? Wir so zum Jahresabschluss. Feuerwerk zum Schluss. Ah, das haben wir immer noch. <lacht> da geht's aber ab, ey. Meine Güte. Oder, ähm, äh, ja, vielleicht fahrt ihr auch in Urlaub. <lacht> Boah, <das> ist ja <lacht> auch nicht schlecht, ja. ja. ich fahre, ich, weil wir es vorhin über Temperaturen hatten, ich, ich fahre ähm, nach Weihnachten, nach den Weihnachtsfeiertagen über Silvester ähm, nach Südbayern. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie es da temperaturtechnisch wird und Ja, in Südbayern
1: ist aber, auch, das sind auch keine Palmen, ne? Nee, auch da passt das, Süd, jetzt, nicht auch so nicht. <lacht> das jetzt nicht so ganz dazu. Stimmt,
0: im Süden ist doch eigentlich wärmer. Komisch. <lacht> um, ja. Die sind ganz schön aufdringlich, diese Vögel, ja, meine Güte. Ähm, jo, <lacht> das, äh, ja, wir haben gar nichts jetzt irgendwie groß hier. Doch, 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 ich, ja? hab, noch,
1: ich hab, ich habe noch was. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei allen ZuhörerInnen für ein total schönes Jahr und auch für bei allen äh, ZuschauerInnen bei Twitch. Und auch ZuhörerInnen bei Twitch, möchte ich auch noch mhm. mal betonen. Es gibt nämlich auch Leute, die bei mhm. Twitch nur zuhören. Ähm, ihr habt unser Jahr äh, unvergesslich gemacht, mal wieder. Ja. Ähm, und äh, wir hatten eine Menge Spaß, also ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall, ja, ja, ja. Klar. <lacht> klar, sonst würde ich, dann wäre ich nicht mehr hier. <lacht> genau. Ähm, wir haben viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch was gelernt. Wie ihr wisst ja, bei uns ist nicht alles immer zielführend, aber es <lacht> <lacht> geht mir nicht mehr, es ist einfach ein zu gutes Zitat ja. gewesen. Es ist nicht immer alles zielführend, aber wir versuchen ja auch irgendwie Spaß bei der Sache zu haben. Und ähm, das hatten wir auf jeden Fall wieder. Und wir haben viel Feedback bekommen und wir haben äh, einiges an Spenden bekommen. Und äh, ihr habt uns geholfen, irgendwie bei YouTube ähm, Follower zu kriegen. Und äh, es sind immer regelmäßig äh, einige Leute da, die uns bei Twitch zuschauen. Ihr lasst uns nie im Stich. Die Downloadzahlen sind ähm, auch deutlich höher geworden. Explodiert, ähm, könnte man sagen. Explodiert, könnte man sagen wir müssen demnächst äh, eine eigene CDN-Technologie ja, entwickeln, ja, ja. weil die Standarddienste <lacht> es nicht mehr tun. Ähm, genau, also es ist alles sehr schön und sehr gut gelaufen. Äh, ich, find, ich fand insgesamt das Jahr, also für uns ist es gut gelaufen, insgesamt in der Welt bin ich ein bisschen, mm. bin ich nicht so gut gelaunt, was, was viele Entwicklungen angeht. Ähm, da sind viel, viele komische Sachen passiert, die, die, die man eigentlich nicht so haben möchte, aber
0: aber deswegen ähm, machen wir ja auch ist, das hier als Gegenpol und zur Ablenkung genau. für uns und das für euch. Das ist auch schön, dass
1: wir für uns zumindest diesem Trend ein bisschen entgegenwirken konnten. Vielleicht, vielleicht hattet ihr ja auch äh, irgendwie durch uns ein bisschen eine bessere Zeit oder so. Wäre schön, wenn ihr durch uns eine schlechtere Zeit hoffen, hattet, ja. dann, dann wäre das dann das, wäre sehr schade. Dann hört ihr aber auch nicht mehr zu. Nee, dann dürft ihr dann dürft ihr auch abschalten. Ähm, ja, also ich möchte mich bedanken bei allen, äh, die uns unterstützt haben, bei allen, die uns zuhören, bei allen, die uns zuschauen, ähm, bei allen, die uns auf Social Media folgen und irgendwie da mit uns interagieren und wir freuen uns über jeden Kommentar, äh, egal wo und äh, immer, wenn wenn ihr uns schreibt, dann freuen wir uns darüber ähm, oder wenn ihr bei uns im Chat äh, abhängt auf Twitch, das ist auch immer, immer wieder schön, sich mit euch zu unterhalten.
0: Ja. Ja, das ist ja schön, ähm, diese Community, die da so entstanden ist, um uns herum, was wir vor Discord drei Jahren auch nicht gedacht ja hätten. Und ja.
1: mittlerweile gibt es T-Shirts und Sticker und Discord, was kein Mensch braucht. <lacht> <und> <lacht> Nein, Discord ist super. Um, da ja, gibt ja, es auch teilweise also Recaps
0: von unseren Streams. Ich glaube, das haben wir hier noch auch nicht angesprochen, ne? dass der, so, der Mütchen dann Ach plötzlich Gott. angefangen hat, nach, nach Streams dann zusammenzufassen, so wie unsere Shownotes für den Podcast, dann plötzlich da im Discord danach Wahnsinn, äh, Linksammlungen zu posten. Und Protokolle ja, von unseren ja. Streams wirklich.
1: Also schön, dass ihr da so irre. auch mit, mit Herz dabei seid. Und also da gibt es so viele Dinge, die passieren, und ich bin da sehr
0: dankbar dafür, dass da, dass da auch äh,
1: viel zurückkommt. Ja. Ähm, das
0: ist sehr ja. schön. Ja, dann ich hätte es nicht schöner sagen können und dann bleibt uns äh, nur zu sagen: äh, schöne besinnliche äh, Weihnachtsvortage und Feiertage und kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder und hören uns wieder. Bis dann!